0: Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen hörst du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche dir viel Spaß mit Marius' Lebensimpulsen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich habe heute wieder einen Studiogast bei mir und ich freue mich, dass die Andrea Stefan hier heute bei mir ist. Hallo Andrea, schön, dass du da bist.
1: Hallo Marius, freue mich auch, da zu sein.
0: Wir haben heute das Thema, ups, bin ein bisschen laut. Wir haben heute das Thema, das Buch des Wissens, die Akasha-Chroniken lesen und verstehen. Deswegen bist du auch heute da. Ich habe sozusagen einen Spezialisten hier zu mir eingeladen, damit wir über diese Akasha-Chroniken lesen können. Ich bin schon sehr gespannt, was das ist, was das bedeutet, was ich damit machen kann. Zwei Stunden haben wir heute viele, viele Informationen und ich äh, bin auch sehr gespannt, was du sonst zu berichten hast, was du aus deinem Leben zu erzählen hast. Du hast ja schon einiges erlebt. Also nochmal schön, dass du da bist. Und ich habe äh, gerade einen trockenen Hals. <lacht> Vielleicht magst du ja vorab sagen, du bist Bewusstseinscoach. Was macht denn ein Bewusstseinscoach?
1: Also ein Bewusstseinscoach ist im Prinzip äh, arbeite mit den Menschen, die also meine Klienten, meine Kunden, die zu mir kommen, um ähm, wirklich zu schauen, wie denken sie auch über das Leben, wie, ähm, wie wie leben sie ihr Leben um einfach auch eine andere Sichtweise auf das Leben zu sehen. Das Bewusstsein wirklich klar nicht zu verändern im dem Sinne, sondern wirklich zu coachen im Sinne von, vielleicht kann man auch die Situationen, die den Menschen passieren, einfach auch mal von einer anderen Betrachtungsweise sehen, dass das Leben auch leichter wird, weil alles natürlich, alles mit dem ganzen Stress, den wir hier haben, einfach äh, auch sehr, sehr... Äh, hart teilweise ist und wir auch oft in Depressionen reinrutschen oder auch in Ärger reinrutschen und Stress und, und, und. Und in dem Moment, wo man das einfach von einer anderen Betrachtungsweise sieht, das Ganze, mit einem anderen Bewusstsein kann man ganz oft viel, viel mehr Ruhe reinbringen und auch mehr Entspanntheit reinbringen. Und dadurch, ähm, ja, so helfe ich den Menschen. Und ähm, das ist so, wenn mal grob gesagt, der Bewusstseinscoach die, die Arbeit, die ich mit meinen Kunden mache.
0: Wie sah denn dein Leben aus, bevor du Bewusstseinscoach geworden bist? Hattest du schon immer ein entspanntes Leben?
1: <lacht> nee, sonst würde ich heute nicht hier sitzen, so wie ich bin. Ähm, mein Leben war immer schon sehr stressig. Meine Eltern kommen aus Jugoslawien oder Ex-Jugoslawien und sind dann schon früh hergekommen. Meine Mutter mit 16, mein Vater mit 18, haben dann hier geheiratet. Und meine komplette Familie kommt auch noch aus Ex-Jugoslawien und äh, war auch nicht so eine ganz glückliche Kindheit. Und dadurch habe ich mich schon früh, ähm, sag ich mal, wie soll ich denn sagen, selbstständig gemacht, in dem Sinne wirklich aktiv selber zu arbeiten, immer arbeiten, 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 jedem zu beweisen, dass ich toll bin, so auf die Art. Und dann kommt man ja auch so in Flow, man will den Eltern einiges beweisen. Und dann bin ich ähm, nach der Schule, habe ich Informatik studiert, weil ich mathematisch sehr... Mathematisch mache nichts. Ein kleiner Jingle mit rein. Ich <lacht> bin gegen die Maustaste gekommen, <lacht> unbeabsicht. Ähm, ich habe dann Informatik studiert, weil ich eigentlich Mathematik studieren wollte. Mein Lehrer dacht, sagte dann damals, ach Andrea, mach das mal nicht in dem ganzen stressigen Alltag heutzutage mit den Kindern. Das wird nicht einfacher, mach doch mal lieber Informatik. Und dann habe ich Informatik studiert in Mannheim und bin dann äh, gewechselt hier auch in die Region. War dann 15 Jahre in der IT-Branche. Und habe dann auch einen Burnout gehabt, weil man natürlich immer in diesem Perfektionismus, immer in diesem Strudel, Strudel, Strudel ist. Und ähm, nach dem Burnout, der hat mir dann noch nicht geholfen, ähm, mein Bewusstsein zu verändern. Und dann habe ich mir leider auch noch einen Tumor kreiert, selber kreiert sozusagen. Also der kam dann. Ich hatte einen Tumor an, an der Schläfe hier rechts. Und der war innerhalb von vier Wochen, war der drei Zentimeter groß. Und das war dann für mich so wirklich ein Umbruch im Leben. Mein, mich auf einen anderen Weg zu machen. Ich habe dann auch gekündigt und nach 15 Jahren in der IT und habe dann gemerkt, nee, dieser ganze Stress und all das, wie wir alle in diesen Hamsterrädern einfach alle, also ich kenne wenige, also heutzutage natürlich schon mehr, aber damals einmal in diesem Hamsterrad zu stecken, immer wieder zu arbeiten, zu arbeiten, alles zu funktionieren, auch für den Materialismus sozusagen und man vergisst sich selber damit einfach. Und dieser Tumor, der hat mir mehr oder weniger wirklich gedient, ähm, mein ganzes Leben umzukrempeln.
0: Also ich merke, du hast viel zu erzählen, das war ja jetzt sehr <lacht> kompakt, ne? sozusagen dein, ja. dein Leben in, in zwei Sätzen zusammengefasst. Ja. Du hast gesagt, du hast den Tumor kreiert. Wie kann mhm. ich mir das vorstellen?
1: Also es war im Prinzip so, dass ich… Ähm Später mit der Zeit natürlich, umso bewusster man wird, schaut man sich auch genauer an. Wann hat denn wann 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 war die Entstehung sozusagen des Tumors? Wann habe ich ihn das erste Mal gesehen? Inwiefern? Welche ähm, Geschwindigkeit ist er größer und größer geworden? Und auch was ist was was habe ich für Gedanken auch davor gehabt? Und es war so circa ein Jahr davor habe ich mich von meinem damaligen Mann getrennt. Also ich habe 15 Jahre auch während der Zeit, in der ich ähm, in der Ethik gearbeitet habe, war ich verheiratet. Und es war auch alles super und doch war es irgendwo nicht so, dass man das Leben gelebt hat, irgendwie aus dem Herzen. Man hat einfach auch da immer noch funktioniert und so diese Glaubenssätze, die man einfach auch hat von einer Ehe, wie, wie, wie funktioniert eine Ehe, was macht man in der Ehe und sowas. Wir haben beide auch viel gearbeitet, wir haben beide keine Kinder bekommen und deswegen waren wir immer in diesem Trott drin, immer arbeiten, arbeiten, arbeiten.
0: Wie kam, wie kam das? Wie kommt man in diesen Trott? Also es kennen natürlich, natürlich, das kennen sich ja sehr viele Leute ja. in diesem Trott zu rutschen. Wie ist das bei dir passiert? Warum war das so?
1: Bei mir war das wirklich so, ich, also heute im Nachhinein kann ich sagen, ich wollte mir selber was beweisen. Weil dadurch, dass die Kindheit einfach sehr schwer war mit meinem Vater, der war Alkoholiker und wie gesagt, einige der Hörer wissen vielleicht auch, wie das so ist, was, man da, so alles, was da so alles auch passiert. Und dann habe ich mir immer so wie selber beweisen müssen und der ganzen Welt beweisen müssen, dass ich das besser kann, dass ich einfach unabhängig bin. Ich brauche niemanden auf dieser Welt. Und dann habe ich immer mehr gearbeitet, habe aber eine Lehre in mir gehabt und habe durch das viele Arbeiten das kompensiert, weil durch das viele Arbeiten kriegst du natürlich auch mehr Geld. Durch mehr Geld kannst du dir mehr leisten. Ich habe mir dann halt, am Anfang hatte ich ein Clio, irgendwann mal wollte ich ein Mini, dann wollte ich ein Mini Cooper S., ähm, man will dann immer mehr, 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 um diese Lehre einfach aufzufüllen und umso mehr du arbeitest, umso höher dein Standard wird sozusagen äh, und du dich veränderst, dann willst du dir eine Wohnung kaufen, dann haben wir uns, wie gesagt, man beide ja gut verdient dann irgendwann, und hat man sich eine Wohnung gekauft und man ist dann immer auf diesem Level immer mehr, mehr, mehr und vergisst sich auch dadurch natürlich immer mehr und weiß überhaupt nicht, warum man auf, auf dieser Welt ist und man kann die Lehre irgendwann, man merkt man ja auch nicht mehr auffüllen. Und da bin ich in diesen Burnout reingerutscht, wo ich gemerkt habe, es bringt mir alles gar nichts mehr.
0: Und so jetzt im Nachhinein betrachtet, glaubst du, es gäbe, es hätte etwas gegeben, was dich davor bewahren hätte können? Oder war das ein notwendiger Weg für dich?
1: Also heute im Nachhinein kann ich sagen, es war ein notwendiger Weg. Es war alles so, wie es war, war es richtig, weil es natürlich auch Programme waren, ähm, so Muster, die einfach in einem ablaufen aus der Kindheit und ähm, man natürlich auch jung ist. Man stellt sich so das Leben so vor, wie ist das so in der Ehe und man geht zusammen mal weg am Anfang und dann macht man dies und das und ich glaube, man ist da so ein bisschen blind, man ist da in diesem Alltagsflow. Und dementsprechend guckt man dann da auch nicht drauf und irgendwann hat mein, mein jetziger Ex-Mann angefangen Fallschirm zu springen und habe gedacht, oh Mensch, das macht er ja super, der geht so seinen Weg, der macht das, was ihm Freude macht und ich habe dann gemerkt, für mich ist da einfach nichts, ich bin froh, wenn ich am Wochenende einfach Ruhe habe und einfach mal atmen kann sozusagen. Und ähm, ja, und dann rutscht man einfach rein, weil man auch Fernsehen, und man hat die Medien, man hat dann den Computer irgendwann mit nach Hause schon genommen, das wechselt sich ja von der IT dann auch. Das heißt, man hat keinen festen Computer mehr gehabt, dann hat man einen Laptop gehabt, dann hat man die E-Mails zu Hause noch gecheckt, weil man am nächsten Tag nicht so viel tun möchte, nicht so viel arbeiten möchte und dann kommt es in so einen Strudel rein und dann kommt man nicht mehr raus.
0: Und kannst du dich noch daran erinnern, was ist dann konkret passiert? Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, oh… So geht es nicht weiter. Ne? Du hast angesprochen Burnout. Mhm. Gab es bei dir einen, einen bestimmten Moment, wo dir klar war, da ist jetzt irgendwas nicht in Ordnung?
1: Es ist ähm, im Prinzip so passiert, dass äh, meine Nichten und meine Neffen, die ich hatte nur 13 Jahre Unterschied mit denen, ich bin relativ jung geblieben, so vom vom, vom Kern her. Und die haben dann gesagt, Mensch, stand da an, die gehst du nicht mal mit uns weg. Und dann habe ich angefangen, mit 36 wieder wegzugehen. Ähm, wir sind nochmal in die Disco gegangen, wir sind mal dahin gefahren, mal dahin gefahren. Und ich habe dann wieder gemerkt, dass ich auch aufblühe. Also ich habe wieder was gefunden und dann habe ich gemerkt, dass diese Ehe einfach hinten und vorne nicht mehr passt. Also es war wirklich wie, wie als ob mir jemand die Augen geöffnet hat und dann habe ich mich auch getrennt. Und durch die Trennung, also da war der Burnout dann schon weg, ich bin wieder wieder wie so in den Lebensrhythmus reingekommen und dadurch bin ich auch wieder weggegangen und oder wieder unter Leute gegangen und auch wirklich wieder zu feiern und Freude zu haben. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt mit der Ehe nicht und dann habe ich mich von meinem Mann auch getrennt und dann ging es eigentlich los, da habe ich mir dann auch diesen Tumor kre kreiert, weil ich Schuldgefühle hatte, dass ich ihm das Herz gebrochen habe und, und, und. Ja, und ähm, hatte sehr viel viele... Gedanken einfach auch nicht mehr leben zu wollen, weil ich gewusst habe, der eine Weg, der passt nicht mehr, aber der alte Weg passt auch nicht. Der neue Weg, der sieht, den sehe ich noch gar nicht. Und es war einfach, man ist da so in einem Strudel drin. Und da kam dann der Tumor auch.
0: Ich bin sehr gespannt, was du gleich über den Tumor noch erzählst, mhm. ne, wie du ihn dir kreiert hast und was das <lacht> genau bedeutet. Heute haben wir das Thema Das Buch des Wissens, die Akasha-Chroniken lesen und verstehen. Und wenn du Lust hast, kannst du eine E-Mail schreiben, direkt hier in das Studio, falls du eine Frage hast oder eine Anmerkung, dann schick einfach eine E-Mail an radio-at-marius-schäfer.de radio schäferde radio -schäfer oder schick eine WhatsApp-Sprachnachricht-Textnachricht an die 0170 65 64 165. 0170 65 64 165. Eine Brun Daring to Love. Du hörst Radio Rheinwelle 92,5. Ich heiße Marius Schäfer und dies sind Marius Lebensimpulse heute mit dem Thema Das Buch des Wissens. Die Akasha-Chroniken lesen und verstehen. Und ich merke aber, bevor wir überhaupt zu den Chroniken kommen, gibt es einfach <lacht> noch so viel Interessantes zu erzählen, denn Heute ist Andrea Stephan bei mir und du hast äh, viel schon erlebt, viel durchgemacht und ähm, über diesen Wandel sprechen wir gerade und du hast eben gesagt, du hast dir diesen Tumor kreiert. Hm. Und da werde ich natürlich äh, nicht stutzig, aber da irgendwas in mir sagen, hä, wie kreiert? Hm. Wie kreiert man sich einen Tumor? Warum macht man <lacht> denn sowas? Und warum verwendest du gerade diese Redewendung? Mhm.
1: Ja, weil es im Prinzip schon so war, dass ich ähm, ähm, rückblickend, man kann ja viel den Sinn des Lebens oder die, die, die Bedeutung, den Sinn einer Situation, eine Krankheit, die zu einem kommt, kann man sehr oft erst hinterher sehen. Also ich denke, da gibt es wirklich viele Menschen, die wir auch alle kennen, die gemerkt haben, als der Tod von dem und dem zum Beispiel gewesen ist, von der Tochter oder als ich den und den Krebs hatte oder als ich den schweren Verkehrsunfall hatte, hat sich mein Leben verändert. Und ähm, ich glaube, ich war schon in diesem Trott drin, durch dieses ständige Arbeiten, 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 wirklich 15 Jahre. Natürlich waren das auch schöne Momente, aber es war wirklich sinnlos. Sinnlos in dem Sinne, dass ich da keinerlei, ich habe jedes Jahr, jeder Tag war da gleich. Es war wie dieser schöne Film mit äh, Bill Murray, wie er heißt und täglich grüßt das Mobeltier. Ich habe irgendwie nichts mehr gespürt und man wird älter und älter und ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun, dass man einfach rückblickend schaut, was habe ich eigentlich erschaffen, was habe ich eigentlich gemacht in den letzten Jahren? Und durch diese Trennung, wo ich wirklich klar gespürt habe, dass da stimmt was nicht mehr, äh, durch die, dieses Kreieren vom Tumor habe ich rückwirkend erst festgestellt, weil ich solche Schuldgefühle hatte, dass ich meinen Mann verlassen hatte der gesagt hat, ich verstehe es gar nicht, lass uns das noch mal probieren und, und, und. Aber wenn es nicht mehr stimmig ist, ist es nicht mehr stimmig. Aber durch meine Kindheit habe ich einfach immer schon ganz viele Schuldgefühle in mir getragen. Bedingt durch meinen Vater, wie gesagt. Da sind schlimme Geschichten passiert. Und dann packt, hat man das in diesem Riesenrucksack einfach drin. Und ich habe mir den Tumor in dem Sinne kreiert, deswegen nehme ich diese Worte, weil da etwas gelöst werden wollte. Da, so wie ein Aufwachen. Und wenn es nur eine Krankheit gewesen wäre, dann hätte ich das wie als, als Opfer gesagt, oh, was, was passiert mir denn jetzt? Und ähm, dann hätte ich irgendwie welche Mitleid gewesen, vielleicht auch in Depressionen gekommen oder irgendwas, um zu sagen, ah, jetzt habe ich das auch noch. Das Leben ist eh schon so schwer. Und im Nachhinein habe ich einfach gesehen, durch diesen Tumor hat sich mein komplettes Leben verändert. Weil der Burnout, der hat schon nicht gelangt. Da habe ich anscheinend noch nicht aufwachen können. Und der Tumor, der war so massiv, dass. Ähm, dass der wirklich innerhalb von vier Wochen diese drei Zentimeter waren und die Ärzte gesagt haben, der muss so schnell wie möglich auch operiert werden. Und es war dann auch schwer, weil dann Knochen und Muskulatur schon angegriffen waren und sowas. Die haben das alles super hinbekommen, aber sie haben ähm, einfach gesagt, es wird halt einfach auch eine schwierige OP. Und ich war dann da so gestanden und habe gesagt, Andrea, du wolltest nicht mehr leben, und ich hatte wirklich ganz starke Selbstmordgedanken, so zwei, drei Wochen bevor dieser Tumor angefangen hatte, zu wachsen. Ich habe da auch mit meiner Mutter telefoniert und gesagt, du musst unbedingt zum Arzt gehen oder zu einem Therapeuten. Das habe ich dann auch angefangen. Das heißt, der Tumor kam auch schon, während ich dann auch eine, eine Therapie angefangen hatte, beim Heilpraktiker für Psychotherapie damals mit systemischen Stellungen und so, dass man einfach klarer auch vom Kopf her sieht, was will ich eigentlich, wo fühle ich mich auch wohl, wo, wo stelle ich mich hin? Und trotzdem war der einfach schon erschaffen. Den habe ich mir, wie gesagt, kreiert in dem Sinne, durch all das, wenn ich im Nachhinein drauf schaue, durch diese Schuldgefühle. Und als er dann auch da war, habe ich gesagt, so Andrea, irgendeinen Grund gibt es, dass der da ist und du wolltest dich umbringen, jetzt hast du eine Chance. Entweder du überlebst, dann gibt es einen Sinn, warum du überlebst und warum du auf dieser Welt bist. Oder du überlebst es nicht und dann hast du das, was du wolltest. Und dann, guck, wie hat mal. sich
0: das damals angefühlt? Ne? Du erzählst es mhm. jetzt so leicht
1: von der Leber <lacht> sozusagen,
0: ne? ja. aber wie war das damals für dich?
1: Ich war, als die Diagnose, also als es dann, ich habe dann MRT in Heidelberg in, in, der, in der Klinik, haben wir alles gemacht, MRT und CT und wie es alles heißt. Und du siehst dann auf einmal diese Bilder vor dir mit diesem weißen, wirklich hässlichen Tumor, muss man sagen. Und dann, dann guckst du dir diese Bilder an und dann sagst du, du wirst auf einmal, ganz, also ich wurde ganz klar und habe gesagt ja, jetzt hast du doch das. Du hast gelitten, du hast gejammert, du hast unter der Bettdecke gesessen, du hast nur geheult, du wolltest dich umbringen. Jetzt hast du das doch. Also ich bin da schon sehr klar gewesen, in dem Sinne zu sagen, also dumm möchte ich jetzt nicht sagen, weil man ist in dem Moment, ist man glaube ich nicht mehr dumm, weil man erkennt dann schon, Moment mal, wie hast denn die letzten Monate gelebt. Und das war für mich so klar, dass dieser Tumor gekommen ist, um mich aufzuwecken. Deswegen kann ich auch heute sagen, kreieren, ne?
0: Oder, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kam der, um dich umzubringen. Aufwecken oder umbringen? Weil du, also, um nochmal auf dieses Kreieren ja, zurückzukommen. Ja. Ähm, du hast ja wahrscheinlich nicht gesagt, so jetzt erschaffe ich mir einen Tumor. <lacht>
1: Nein. Das war so ziemlich das Letzte, was ich wollte, <lacht> weil die OP auch wirklich nicht angenehm war. Und auch danach, wenn du dann so die blauen, grünen Flecken im Gesicht hast und Drainagen, wo dann alles rausläuft, das war echt unangenehm, die Zeit. Aber... Ähm, nee, kreiert im Sinne von, ähm, dass es einfach noch was, dass es mehr im Leben gibt. Wie nur arbeiten, nur zu funktionieren, nur ein Teil einer Familie zu sein und da deine Rolle zu spielen. Als Ehefrau, als Tante, als Schwägerin, als Schwiegertochter oder wie auch immer, oder als Schwester. Ja. Ähm, weil das ja einfach auch vorgefertigte Sachen sind, so werden wir ja auch reingeboren. Wir, 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 wenn wir ja aufwachsen, wachsen wir nicht mit unseren eigenen äh, Meinungen auf, sondern wir lernen ja durch unsere Eltern, durch die Gesellschaft, durch den Kindergarten, durch die Schulen, durch die Nachbarn, was sie denken, wie sie die Welt sehen. Und so wachsen wir ja auch auf und nehmen diese Meinungen auch auf. Aber niemand sagt ja mal, geh doch mal irgendwo hin, nach, keine Ahnung, Tibet oder nach Amerika oder nach Südamerika, um dir dein eigenes Bild über das Leben zu machen. Was ist das Leben überhaupt? Oder auch neutral erzogen zu werden, dass du immer die Freiheit hast, eine eigene Meinung dir auch bilden zu können. Und das habe ich, da war ich komplett in diesem, sag ich jetzt mal, Rhythmus komplett mit drin. Und der Tumor kam wirklich zu sagen, schau mal genauer hin. Und ich habe mir den deswegen so wie gesagt erschaffen, weil ich so nicht mehr weiterleben wollte. Das war ja für mich ganz klar. Und ähm, nach der OP habe ich auch gemerkt, es war was Neues in mir, wie eine Veränderung in mir. Es war so wie, Andrea, da ist was, du darfst dich jetzt auf die Suche machen, weil du hast überlebt.
0: Und ist das was? Was du für dich erkannt hast, dass du gesagt hast, okay, ich darf jetzt mal genauer hinschauen oder sind Leute von außen gekommen, die dich darauf hingewiesen haben und haben gesagt, du Andrea, ich glaube, ja. es wäre mal Zeit, dein, dein Leben zu überdenken. Wie war das bei dir?
1: dadurch, dass ich ja mit diesen ersten Gedanken, das, ähm sag ich mal, mich selber umbringen zu wollen, meine Mutter ja angerufen hat und sag mal, mit mir stimmt was nicht, weil diese Gedanken hatte ich noch nie und es ist wirklich so massiv, dass ich diese Schuldgefühle einfach nicht mehr ertrage, bevor ich die weiter ertrage, bringe ich mich lieber um und dann hat sie geweint und ich habe dann natürlich auch geweint und dann hat sie gesagt, Andrea, Du gehst jetzt, wie gesagt, zu der Therapie und dann dadurch, dass ich ja schon angefangen hatte, vier, fünf Wochen, bis dann die OP ja auch war oder alles zusammengekommen ist, dann hat diese Therapeutin mir natürlich auch durchaus Fragen gestellt. Und äh, durch diese Fragen kommst du natürlich immer immer klarer auch dahin zu sagen, okay, was willst du eigentlich im Leben? Also es war jetzt nicht unbedingt nur, dass es aus mir selber herausgekommen ist, schon auch durch die Therapeutin. Und wie ich dann auch im Krankenhaus war und ich auf einmal diesen, diesen Impuls hatte, okay, es muss mehr geben im Leben, es muss einen Sinn geben, irgendwas gibt es. Kam dann auch noch meine Mutter witzigerweise mit einer CD und sagt, ich habe hier von irgendjemandem bla 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 eine CD bekommen. Die CD war, war von Robert Betz. Und die Robert, diese CD hieß »Die Zeit heilt keine Wunden«. Und ich habe diese CD angehört, ich glaube, 15 Mal allein im Krankenhaus. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Und ich habe gemerkt, hoppala, da ist ganz schön viel noch in mir, was mich anscheinend, was ich total vergessen hatte, also wirklich auch verdrängt hatte. Aber so, ein aber so eine Erklärung einfach, jetzt weiß ich wenigstens, warum ich so ticke, wie ich ticke im Hier und Jetzt, also heute, an diesem Tag, dass das einfach alles normal ist, durch den Hass auf meinen Vater, durch all das, was da geschehen ist, dass ich genau zu dem geworden bin, der ich heute bin, durch diese Geschichten. Und das hat mir so die Augen geöffnet, durch dieses immer wieder Anhören und immer wieder Anhören, aber es war jetzt keiner von außen, dass ich sagen würde, ein Freund ist gekommen, der sehr bewusst ist, Mensch, Andrea, guck da nochmal genauer hin, sondern es war wirklich wie sowas in mir, nee, es muss noch mehr geben. Es gibt irgendwas, gibt es, jetzt du dich einfach mal auf die Suche so.
0: <lacht> Einfach, ne? <lacht> ja. Einfach. Wie war das denn damals für dich, als du dich dann auf die Suche gemacht hast? Also wie ging es weiter? Ne? Also wie lange hat es gedauert mit dem Tumor, bis das wieder verheilt war? Also
1: ungefähr? es ging relativ schnell. Der ist ja rausoperiert worden und dann hat es noch drei, vier Wochen gedauert, sozusagen bis die ganzen Schwellungen und alles weg waren. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich mein Leben umgekrempelt. Ich habe gekündigt. So also
0: von heute auf morgen quasi?
1: Mm, Im Prinzip Ja. Also ich habe dann mit meinem Chef gesprochen und habe gesagt, du, ich möchte einfach weniger arbeiten, wie schaut es denn aus? Ich möchte gerne die 35-Stunden-Woche anstatt in fünf Tagen in vier Tagen machen. Dann hieß es, nee, wenn wir das machen, das ist ein Präzedenzfall, dann kommen noch mehr Menschen aus der Firma, deswegen können wir das nicht genehmigen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich kündigen, weil ich definitiv nicht mehr so viel arbeiten möchte, weil es war ja offizielle 35-Stunden-Woche. Ich habe natürlich viel mehr gearbeitet zwischen 45 und 50 die, Stunde, die Woche. Dann habe ich gedacht, ich könnte ja auch weniger arbeiten, und, äh, aber es war einfach nicht so. Und es war dann auch so ein Zeichen für mich, okay, schau mal, brauche ich, ich sage es jetzt mal ganz <lacht> hart, ein Brett von meinem Chef, der sagt, nein, das geht so nicht, weil sonst wäre ich ja wieder in dem Trott stecken geblieben. Und dann habe ich gekündigt und haben mir ganz viele Leute gesagt, bist du verrückt? Du kannst doch nicht kündigen und hast doch hier einen super Job und alles. Und da habe ich gesagt, ja, aber Geld ist für mich nicht mehr alles, nachdem was ich mit dem Tumor jetzt einfach auch in mir schon erfahren habe und auch durch die CDs, die ich gehört habe und alles. Da muss es noch mehr geben und ich mache mich auf die Suche. Und dadurch, dass mein Mann und ich uns dann getrennt hatten und auch äh, die Scheidung dann nach und nach natürlich kam und auch die gemeinsame Eigentumswohnung verkauft worden ist, habe ich einfach einen Puffer gehabt, habe ich immer Geld gehabt und konnte dieses Geld dann wirklich auch nehmen und das in mich investieren. Und dann bin ich auf die Suche gegangen.
0: Und was hast du da so für Investitionen getätigt?
1: <lacht> die allererste Investition war äh, erstmal eine Transformationswoche, also eine Seminarwoche, um dem inneren Kind zu begegnen. Die war sehr, sehr heilsam. Die war ganz, ganz stark für mich, weil ich da einfach ähm, gesehen habe, wie alles zusammenhängt. Und, ähm, und für mich war ganz klar, nach so einer Seminarwoche zu schauen, was ist alles in mir, ich möchte definitiv den Jakobsweg laufen. Und es war für mich klar, dass ich 2012 habe ich gesagt, ich werde, nachdem ich gekündigt habe und nachdem ich aus der Firma raus bin, werde ich den Jakobsweg laufen und ich werde ihn komplett laufen am Stück und ich werde dieses Geld investieren und werde einfach nur laufen, laufen, laufen und vielleicht finde ich das auf dem Weg, ähm, was ich suche.
0: Und magst du verraten, was du gesucht hast und was du gefunden hast?
1: Ich habe… Wenn, wenn sich das <lacht> so zusammenfassen lässt. Ja, es ist witzigerweise, ich bin wirklich losgezogen, ab Pamplona bin ich erst losgelaufen und wollte eigentlich meine Kindheit hinter mir lassen, weil die in meinen Augen ja auch wirklich sehr, sehr schrecklich war, also nicht nur in meinen Augen, aber die war einfach schrecklich und ähm, ich wollte mich so wie loslaufen davon. Und dann haben viele im Nachhinein gesagt, ach Andrea, du läufst ja nur davon. Und ich habe gesagt, nee, ich laufe diesen Jakobsweg wirklich mit der Intention, die Sachen loszulassen, die Kindheit abzuschließen und ein neues Leben zu beginnen. Und dann habe ich so ein bisschen, ich bin jetzt nicht gläubig in dem Sinne, dass ich an die Religion glaube, an Gott, aber ich weiß, dass es da einfach damals schon eine Energie gibt, was also was Allliebe für mich einfach ist, auch schon kann man auch Gott nennen. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott. Du wirst mir dabei helfen, meine Kindheit ähm, so wie aufzuarbeiten und loszulassen. Und das Witzige war, ich bin den ersten Tag losgelaufen und jeden Tag kam eine positive Erinnerung an meinen Vater. Und ich war dann irgendwann nach drei Wochen, ich sauer da habe ich gesagt, lieber Gott, das kann ja wohl nicht angehen. Ich wollte das alles hinter mir lassen. Jetzt zeigst du mir hier lauter positive Erinnerungen von Blutwurst zum Beispiel, die es dort gab. Die haben wir früher als Kinder, wie gesagt, wir kommen ja aus Jugoslawien, selber gemacht. Das heißt, es wurde dann geschlachtet, dann haben wir selber Blutwurst gemacht, die wurde dann im, im, im Ofen aufgebacken. Und allein der Geruch und dieser Geschmack, das gibt es in Deutschland einfach nicht. Und das habe ich dann auf dem Jakobsweg nach drei Wochen, hat dann jemand das gegessen neben mir. Und ich probiere das alle sagen, Ih, das kannst du nicht essen und ich rieche das und sage, gib mir das, ich möchte es essen. Das war wirklich wie, wie ein, eine der vielen Situationen, die ich komplett vergessen hatte, dass ich auch schöne Erinnerungen mit meinem Vater hatte oder auch zur Kindheit hatte. Und so kam eins zum anderen und in den ganzen sechs Wochen habe ich wirklich jeden Tag mindestens eine positive Erinnerung gehabt und habe dann nach den sechs Wochen gesagt, nee, ich habe sie nicht hinter mir gelassen, sondern ich sehe sie jetzt mit einem anderen Auge. Noch nicht komplett durch natürlich, also ich habe immer noch einen Hass auf meinen Vater gehabt und und und, aber es war einfach so dieser erste Schritt schon mal zu sagen, es ist nicht alles so schlimm gewesen, wie du es in Erinnerung hattest und es war einfach auch viel Freude, die dir dann hochgekommen ist in den sechs Wochen.
0: Was hat sich dadurch für dich verändert in deinem Leben?
1: Das Spannende war, dass ich in den sechs Wochen sehr viel, ja, du läufst ja viel, du kannst dich natürlich ablenken und mit vielen Menschen, die du dann du triffst ja auf dem Jakobsweg relativ viele Menschen und man kommt dann auch in die Gespräche und man kann natürlich in die Gespräche gehen, man kann aber auch ganz klar sagen, nee, ich mach so wie ein Schweige. Jakobsweg oder einfach weniger sprechen und so habe ich das auch gemacht. Das heißt, ich bin jetzt nicht jedes Mal irgendwie abends auf Achse gegangen und mich hier mit den ganzen Pilgern getroffen. Ich habe das Ganze wirklich für eine Reise nach innen für mich auch gesehen und ähm, die Veränderung war für mich wirklich zu sagen, nee, ich möchte nicht mehr in die IT, ich möchte nicht mehr in die Wirtschaft zurück, ich möchte nicht mehr diese Hamsterräder drehen und irgendwie in Perfektionismus leben und hier noch Projekt und hier ein Projekt weil ich mich dann wieder vergesse. Und ich habe da gemerkt, nach dem Jakobsweg, ich möchte einen ganz neuen Weg gehen. Einen neuen Weg, wie man auch natürlich Geld verdient, aber mit Freude, mit, mit, einem, mit einem anderen Weg einfach. Und dann ähm, kam die Idee, dass ich vielleicht Therapeutin werde, weil das Witzige war, dass mich auf dem Jakobsweg mindestens drei Leute angesprochen haben, was machst denn du beruflich? Und sag, Im Augenblick mache ich gar nichts, ich war in der IT. Ich habe jetzt gedacht, du bist Therapeutin, weil mit dir kann man so toll sprechen. Ja, und irgendwie kam dann nach dem Jakobsweg so diese Idee, warum machst du nicht einfach eine Therapeutenausbildung?
0: Und was da alles so passiert ist, hören wir nach dem nächsten Lied von Deva Primal und Mieten Awakening. We are awakening. awakening. Deva, Primal und Mieten. Und hier mit mir Andrea Stephan ich, ich, ich zögere manchmal, weil hier mein Kopfhörer so einen Wackelkontakt hat und dann <lacht> irritiert mich das immer ein bisschen. Andrea Stephan, Bewusstseinscoach und du hast gerade erzählt, ähm, hast angefangen zu erzählen von der Ausbildung, die du gemacht hast als Transformationstherapeutin, deinen Einstieg, wenn ich das so richtig verstanden habe, in die, in die Therapie-Coaching-Welt. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was war deine... Motivation, diese Ausbildung zu machen, da mhm. einzusteigen?
1: Ursprünglich war die Motivation ähm, wirklich therapeutisch äh, zu arbeiten, weil es witzige war, ich war ja wie gesagt 15 Jahre in der IT-Branche und unter anderem da auch im Helpdesk, das heißt, da immer wieder Leute als erstes anrufen und sagen: Frau Stefan, ich habe da ein Problem, mein Computer, da der stimmt was der, der nicht und und und. Und ich habe die dann immer total beruhigt. Das heißt, alles ah, in Ordnung. Ich schauen mal erstmal. Und ich habe wirklich, scheinbar, das habe ich damals nicht gesehen, eine gewisse Qualität gehabt, die Leute da abzuholen, wo sie stehen und erstmal zu beruhigen und zu sagen, ah, ist natürlich logisch, dass sie erstmal stinkig sind jetzt auf den Computer. Ich schicke ihn gleich mal dazu oder ich bin dann auch mal hingegangen oder so. Aber es war wichtig, die erstmal abzuholen. Und viele haben gesagt, gesagt, als ich gekündigt hatte, Frau Stefan, wenn Sie gehen, da fehlt uns ja jemand, der einfach mal mitfühlend ist, der für uns versteht, dass wir ein Problem damit haben, weil die anderen, die Männer, die sind ja immer so und so und so, also sind wir, ja, du machst da was falsch. Und sie waren immer so nett, das wird ein kleines Fehl Fehler sein irgendwo, da gucken wir doch mal. Und, ähm, und wie ich in wieder wie gesagt gelaufen bin und ich gemerkt habe, dass dann einfach viele mir teilweise zugehört haben oder auch ich ein guter Zuhörer war und teilweise auch Lösungen auf einmal da hatte, dann einfach gesagt guck doch mal da, durch die, die, die CDs, die ich auch so gehört hatte und alles und auch die Seminare, die ich bis dahin auch schon besucht hatte, war das klar, irgendwas ist da in mir und die Motivation ursprünglich war dann Therapeutin zu werden und so dann wieder, wieder Geld zu verdienen. Hinterher habe ich gesehen, dass ich die Ausbildung primär für mich selber gemacht habe, um wirklich meine Kindheit aufzuräumen. Aber natürlich bin ich auch dadurch zur Therapeutin geworden, weil umso mehr du natürlich in dir aufräumst, in deiner Kindheit aufräumst, dich selber klärst, umso eher kannst du auch Menschen helfen natürlich.
0: Und magst du noch ein bisschen verraten, was es denn in deiner Kindheit aufzuräumen gab?
1: Als Spannende war... Also mein Vater war Alkoholiker, der hat ähm, immer wieder meine Mutter und uns geschlagen und äh, war immer auf Montage und wenn er freitags kam, war immer so ein bisschen dieses, ähm, du wusstest nicht, weil er halt auch cholerisch war, was was kommt da jetzt, ist er betrunken, kommt er wieder betrunken, schlägt er uns so wieder, wir waren immer so in einer Hab-Acht-Stellung und ähm, als ich fünf war, das war natürlich alles auch vergessen. Das kam dann alles erst durch diese Ausbildung, weil man dann natürlich zurückgeht. Und diese Sachen, die natürlich tief im Unterbewusstsein stecken und einfach auch gedeckelt sind, weil man da gar nicht mehr hingucken möchte. Ich habe auch keinerlei Erinnerungen, hatte ich an die Kindheit bis dato. Also irgendwelche Nachbarn, Jungen, Kinder, Frau, Mädchen, mit denen man gespielt hat. Es war alles weg. Und man denkt sich dann schon so mit 37, 38, warum habe ich eigentlich keine Erinnerungen an die Kindheit? Na, Die war halt so schrecklich, hast du verdrängt. Trotzdem ist es natürlich alles in uns gespeichert. Und äh, meine Mutter, die hat mir mal gesagt, dass mein Vater sie äh, umbringen wollte. Da war ich fünf und ich war dabei und sie hat den Stuhl genommen und hat ihn über ihr zerschlagen. Er ist wirklich zerbrochen in tausend Fetzen. Und ich habe das überhaupt nicht mehr gewusst. Ich habe da immer völlig neutral darüber gesprochen und in der Ausbildung kam das dann auch. Und ähm, das war so viel, so viel Gewalt in unserer Familie und auch mit Gürtel auf dem Nacken, Hintern und so, das sind so Sachen, vielleicht wissen das natürlich auch viele, weil sie selber sowas hatten, dass man meist, das ist eigentlich nicht normal, aber du kannst es irgendwo nicht ändern und da entstehen natürlich auch Programme, wo du dich selber verurteilst dafür, warum habe ich nicht Stopp gesagt, warum habe ich nicht Nein gesagt, warum bin ich nicht abgehauen und, und, und. und diese Themen, weil ich schon auch eine gewisse Kraft in mir hatte, hatte ich immer so in mir, dass ich dann mit elf Jahren meiner Mutter gesagt habe, wir machen das jetzt nochmal. Und du hast es jetzt schon zweimal versucht, ihn zu verlassen, aber diesmal stehe ich hinter dir und ich helfe dir. Wir schaffen das. Und dann hat sie ihn rausgeworfen und ähm, hat dann angerufen, noch mal ein paar Wochen später, nachher gesagt, äh, das will er alles nicht. Und jugoslawische Mentalität heißt natürlich auch, Anders wie die Deutschen, also die haben ja auch wirklich diese Gewalt, die sie ja auch in sich dann teilweise tragen, ähm, die, die bringen sie dann auch raus. Und dann sagt er zu meiner Mutter am Telefon irgendwas. Und ich habe gemerkt an dem Blick von meiner Mutter, ich war ja gegenüber gesessen, während sie mit ihm telefoniert, wie gesagt, ich war elf, dass sie kippt. Und ich kannte den Blick des Kippens. Weil wenn sie jetzt kippt, dann kommt er wieder und dann geht diese Hölle weiter. Und dann habe ich ihr den Hörer aus der Hand genommen, habe gesagt, jetzt, jetzt rede ich mit ihm. Und ich gesagt, lass uns jetzt endlich in Ruhe. Du tyrannisierst uns nur. Wir sind nicht glücklich und und und. und dann sagt er am Telefon zu mir: Ich bringe euch alle um. Und ich dann es, Aber dann ist unser Leben wenigstens vorbei. Und dann haben wir diesen ganzen, haben wir das Ganze wenigstens nicht mehr. Und da bin ich eigentlich die Erwachsene gewesen. Und seitdem war es immer so, dass ich sehr, sehr erwachsen auch war und das kam dann noch zwei, drei Monate später, hat er dann auch wirklich versucht, mich umzubringen, er kam im Auto auf mich zu, all das war, also hat mich dann an so eine Wand gedrängt auch und ich war, es war wirklich kurz, war knapp, was heißt umgebracht, aber es war schon so dieses, er ist direkt auf mich zugefahren, ich bin dann auf die Seite gesprungen auch und dann hat er mich an die Wand gedrängt. Das sind heute Bilder, die wieder gekommen sind, die waren komplett weg. Und in dieser Ausbildung, wo es dann also auch darum ging, Vergebungsarbeit, Vergebungsarbeit für alle Bereiche aus deinem Leben, weil ich immer gesagt habe, ich hasse meinen Vater und das ist auch in Ordnung so. Nach der Zeit äh, habe ich mir das dann auch selbst erlaubt. Da kam das dann wieder so hoch, so langsam, erst mit dem Stuhl, das, diese ganzen anderen Situationen, die da waren. Und irgendwann sagt meine Mutter zu mir, weil es eine Szene gab durch die Ausbildung, wo ich sie was gefragt habe, dann sagt sie, ja, weißt du das nicht mehr. Sag ich, was weiß ich nicht mehr. Er hat damals, als er dich versucht hat umzubringen nach dem Telefonat, nein, nah, ich sagte, nee, es war wirklich wie weg. Und es war dann so spannend für mich, was wir alles in uns tragen, um wirklich auch in den Überlebensmodus auch zu kommen, natürlich. Und, und dann habe ich in der Ausbildung immer mehr natürlich Vergebungen machen können und trotzdem war das einfach so ein Riesenpaket, dass ich mich immer wieder auch selbst verurteilt habe, dass ich nicht schnell genug vergebe, dass ich nicht gut genug vergebe, weil alle anderen, die waren in der Ausbildung natürlich schon fertig so mit ihren paar Sachen, weiß ich nicht oder vielleicht haben sie sich auch nur erdacht, weiß ich nicht. Aber für mich war es wirklich schwierig und habe dann auch natürlich von meinen Kolleginnen teilweise auch gesagt bekommen, Mensch Andrea, du musst mal richtig vergeben, du machst es noch nicht richtig, noch nicht gut genug. so. Und dann war ich schon wieder im alten Muster von der Kindheit, ich bin nicht richtig so, wie ich bin und ich mache alles nicht gut genug. Und dann war das schon so ein Kreislauf, auch in der Ausbildung. Und da habe ich sehr viel erkannt in der Ausbildung, dahingehend, dass ich gemerkt habe, nee, man räumt nicht vom Kopf auf. Und ich kann mir die Geschichten noch so oft angucken und ich kann vom Kopf her oder mit Worten sagen, ich vergebe dir. Aber wenn man nicht vom Herzen vergibt, dann geht da löst sich nichts. Da
0: und wie macht man das? also Wie hast du dafür dich den Weg gefunden, dann vom Herzen zu vergeben nach dem, was dir da passiert ist?
1: Das kam dann wirklich mit der Ausbildung der Akasha-Chronik. Also ich habe die Ausbildung abgeschlossen, die, die Transformationsausbildung, habe dort wirklich viel innere Kindarbeit gemacht, habe sehr viel gelernt, mich selber zu lieben. Das war eigentlich der Fokus, dieses eine Jahr war für mich bahnbrechend im Sinne von wirklich zu, mir selbst zu vergeben, weil in dem Moment bist du ja selber mit dir auch im Kontakt und noch nicht den anderen um mich herum, also meiner Mutter zum Beispiel zu vergeben, dass sie das auch zugelassen hat, weil ist man ja auch im Kind irgendwo, man denkt ja auch als Kind ganz anders. Und der Erwachsene, der sieht das zwar alles, sag ich mal, reif und auch als Erwachsener, dass es gar nicht anders ging, aber in uns tickt ja immer noch dieses innere Kind. Und die hat natürlich immer gesagt, die kleine Andrea, nee, 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 hätte die Mama mal das und das gemacht, dann wäre das alles nicht passiert. Aber es ist nun mal passiert und ich habe gemerkt, ich kann natürlich nur vom Herzen vergeben, wenn ich auch, jetzt mal ganz blöd gesagt, auch ein Herz habe. Und das war für mich wie gestorben, dieses Herz, weil ich mich selber so viel verurteilt hatte. Immer dieses Arbeiten, auch mit dem Tumor und alles, was, also mit dem Burnout, alles, was da so war. Ich habe ja mich immer von mir abgetrennt. Ich war immer im Außen, irgendwie mich von mir abzulenken, um gar nicht hinzugucken, was ist da eigentlich in mir und so. Oder auch mal Selbstliebe auch. <lacht> Gibt es das überhaupt? <lacht> Und ich habe dadurch, wie gesagt, immer mehr bin ich bei mir angekommen und gesehen, dass dieses innere Kind auch Zuwendung braucht, Liebe braucht. Ich habe ihr den Lob gegeben, den ich nie von, von meinem Vater zumindest bekommen hatte, von meiner Mutter schon, von der habe ich unendlich viel Liebe bekommen. Und dann habe ich gemerkt, mir fehlt noch was und dann kam so, gibt ja keine Zufälle, wir sagen, wir haben auf dem Jakobsweg immer gesagt, es fällt zu, was fällig ist und dann kam nach der Ausbildung auf einmal jemand aus meiner Ausbildungsgruppe auf mich zu, Mensch, machst du nicht, die Akasha-Chronik-Ausbildung machen, weil du bist ja schon auch eine Liebe und das ist doch was für dich. Dann habe ich gesagt, nee, Akasha-Chronik, das ist doch nur für Auserwählte. Das können ja nur spezielle Menschen, das sind ja halt so die Erleuchteten und so. Alles, was immer so als, sag ich mal, wirklich aus der Wirtschaft kommen und noch nie mit Spiritualität irgendwas zu tun hatte, sich dann so solche Gedanken macht. Und ich bin das ja eh nicht, ich bin eh nicht gut genug. Und dann hat er gesagt, das war damals ein Freund von mir, probier's doch einfach mal. Und wir haben ein Webinar meine Lehrerin, also jetzt, die, weil ich die Ausbildung vor fünf Jahren gemacht habe, Gabriel Ohr, die machen ein Webinar, macht einfach mal mit. Und das war witzig, ich war vor diesem Computer gesessen, habe das Webinar mitgemacht und sie hat Schnüre geschnitten, Verstrickungen, kann ich kurz noch was dazu sagen, was das ist, geschnitten und ich habe mich auf meinem Stuhl bewegt. ich dachte, was passiert denn hier gerade so? weißt du, Wieso bewege ich mich gerade? Es war echt spannend. Und, ähm, und dann habe ich eineinhalb, zwei Stunden dieses Webinar mitgemacht und auf einmal habe ich so viel Liebe in mir gespürt und ich war so zufrieden und so, so entspannt. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt melde ich mich bei dem Seminar an, weil wenn ich dieses Gefühl nochmal in vier Tagen komplett bekomme, das ist ja wie Urlaub machen. weißt du so Und ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass ich vielleicht medial sein könnte oder irgendwas, äh, äh, sage ich mal, mich mit einer anderen Ebene, äh, verbinden könnte. Und habe ich mich da angemeldet bei dem, meinem allerersten Akasha-Chronik-Seminar 2014, war das dann. Sehr aufgeregt, es war wirklich spannend und ich komme auch hin und ähm, <lacht> Warte mal, ich überlege jetzt gerade, ob ich ob ich gleich was zur Akasha-Chronik sage oder erst was Ja, ich glaube,
0: sagen. das ist eine Frage, die vielen durchaus <lacht> äh, auf der Seele brennt. Was sind denn jetzt die Akasha-Chroniken? Ja. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also die Akasha-Chronik ist, ähm, ist ein Feld der bedingungslosen Liebe, ähm, aber auch des Allwissens. Also das, das ist so wie, das, wie eine Bibliothek sozusagen. Es ist alles gespeichert in der Akasha-Chronik ähm, von allem also was wir sowohl von den einzelnen Seelen, was wir jemals erlebt haben, was wir gefühlt haben, was wir gedacht haben, welche Schwüre und Eide wir uns einst selber auferlegt haben, Verstrickungen, Sachen, die Zusammenhänge sind. Also alles, was wir jemals getan haben, ist alles ge gespeichert in diesem Feld. Aber auch alles andere. Also nicht nur von mir selber, sondern wirklich von der Welt. Und alles, also man kann das gar nicht genau erklären. Es ist auf jeden Fall ein Allwissen, in dem einfach alles ist. Und man kann sich mit diesem Feld verbinden ähm, und kann auch in diesem Feld lesen. Und das kann jeder, weil das unser Geburtsrecht ist. So sagt es immer meine, meine Lehrerin Gabriel Ohr. Weil wir kommen aus dem Feld der bedingungslosen Liebe und wenn wir mal sterben, werden wir auch da wieder zurückgehen. Und dadurch sind wir verbunden, schon immer. Nur in der Kindheit wird uns halt auch beigebracht: das stimmt nicht, was wir sehen, ob wir jetzt Engel sehen oder Elfen. Oder irgendwelche Naturwesen oder irgendwas fühlen zum Beispiel. Oder auch Verstorbene können ja auch Kinder sehen. Da kommen dann die Eltern und sagen, das stimmt alles nicht. Letztendlich ist es aber so, wenn wir geboren werden, wir kommen aus diesem Feld der bedingungslosen Liebe, dieser Allliebe. Und es wird uns nach und nach abtrainiert. Und dann haben wir die Verbindung nicht mehr. Und diese Verbindung ist letztendlich auch nichts anderes wie eine, eine gute Intuition. Oder ein gutes Bauchgefühl. Manchmal hat man das ja, dass man irgendwo läuft und sagt, nee, also irgendwie mein Bauch sagt mir gerade, da gehe ich mal lieber nicht hin. Oder der, 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 die Person, die mir gerade entgegenkommt, ich weiß nicht so recht. Man hat ja manchmal solche so Bauchgefühle. Und die meisten haben einfach verlernt, das A zu spüren oder aber auch drauf zu hören und dann darauf zu reagieren. Bei den Nächsten, die dann schon, sage ich mal, sich tiefer damit beschäftigen, auf dieses Bauchgefühl zu hören, da ist es dann wirklich wie eine Intuition, zu sagen, ah, da kommen Eingebungen und diese Eingebungen kommen letztendlich natürlich auch von diesem Feld, weil wir verbunden sind. Wir haben nur alle es verlernt, mit diesem Feld verbunden zu sein, durch natürlich auch Technik und Ablenkung von mir selbst und, 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 und wer wir natürlich auch wirklich sind und wo wir herkommen.
0: Und ganz blöd gefragt, was bringt mir das denn, wenn ich mit dem Feld verbunden bin und diese Informationen bekomme, was in meinem Leben bisher geschehen ist? Was fange ich damit an?
1: Also bei mir war es wirklich so, dass ich ähm, ja nicht weitergekommen bin. Also ich habe viel gelöst mit, mit dieser Ausbildung, die ich gemacht habe, dieses eine Jahr. Aber das ist ja unser Kopf, der das sagt. Der Kopf, der sagt ja in dem Sinne: Da hast ein Thema, da hast ein Thema, und du löst es vom Kopf. Aber das Herz weiß ja viel tiefer, wo das ursprüngliche Problem ist. Und mit der Akasha-Chronik kannst du einfach tiefer gehen. Also erstens, mit wem kommuniziert man da? Es sind aufgestiegene Lehrer und Meister, die sind auch in diesem Feld der Allliebe. Das ist so wie Buddha, Sai Baba, ähm, Jesus. Das sind ganz viele Energien, die ähm, zum Beispiel Sajama. da gibt es ja ganz viele aufgestiegene Meister. Und man kann mit denen einzeln kommunizieren. Ich kommuniziere so, wie ich höre halt im Prinzip, ähm, kriege ich eine Stimme, also nicht unterschiedliche Stimmlagen, sondern es ist einfach wie ein Kanal mit Stimmen, weil mir das total egal ist, weil ich nicht werde. Wie kann ich
0: mir das, vor, wie ich mir das ich vorstellen? Mal. Also wie, wie, Ganz konkret. Also, wie also ich wie?
1: verbinde mich mit einer gewissen Technik, da gibt es ein Gebet, mhm. mit dem ich mich auf diese gleiche Schwingung, diese Energie von dieser Allliebe, von diesem hohen Energielevel verbinde. Das heißt, ich als Mensch bin ja einfach auch niedrig schwingend, je nachdem, was ich halt auch so mache ob ich mich mit dem Computer beschäftige oder auch wie meine Gedanken sind. Und ich bin nicht unbedingt in dieser Freude, in dieser Liebe, in dieser hohen Schwingung. Umso höher du schwingst, umso eine, eine, eine liebevolle, eine, eine gute Energie du einfach hast, umso leichter kannst du dich mit dieser hohen Schwingung auch verbinden. Das heißt, du musst ja irgendeinen Zugang dazu finden. Und wir haben es halt gelernt, und so lernen wir es auch unseren Schülern, mit einem Gebet nach oben zu gehen, weil du dann das Ego ausschaltest den Kopf ausschaltest und wirklich diese Absicht, diese Intention reinbringst, dich mit dem Herzen, mit diesem Feld, mit dieser Liebe zu verbinden. Und wenn das da ist, wenn das gegeben ist, klar mit Übungen, muss man natürlich auch gucken, ob das achte Chakra auf ist und so ein paar Sachen. Geht aber jetzt zu sehr ins Detail, aber es ist schon so, dass, wir, dass man gucken kann, was darf ich auf die Seite schieben, um diese Verbindung wiederherzustellen, Weil die, wie gesagt, eigentlich bei jedem auch da ist, nur wo haben wir uns einst getrennt? Und wo erlauben wir uns zum Beispiel auch gar nicht mit dem Feld verbunden zu sein? Kirche zum Beispiel. Nee, das darf's ja gar nicht, ne? So auf die Art mit Gott kommunizieren, das darf ja nur der oder der so oft, wenn überhaupt. Das sind so Sachen, die kommen auch aus, aus allen möglichen Bereichen, die einen davon getrennt halten, dass dieses Feld A existiert. Wissen wir natürlich, wissen viele nicht. Und zweitens dann auch, dass man sich damit durchaus verbinden darf. Das ist überhaupt kein Problem. Und die da oben sind, weil sie ja sozusagen aufgestiegene Meister sind, die waren ja schon mal auf der Erde. Sie wissen ja, was wir hier so durchmachen. Welche Probleme wir so haben, welche Muster wir so haben, wo wir uns immer wieder im Kreis drehen. Und die sind für uns da, um uns zu helfen. Aber sie bestrafen uns nicht. Oder wie ja viele sagen, oh Gott, das macht, Gott macht dies und das mit uns und bestraft uns. Das ist alles Quatsch, weil wir wollen ja was lernen auf unserem Weg. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich habe mir den Tumor selbst erschaffen, weil ich was lernen wollte, weil ich was eine Veränderung wollte. Und in dem Moment, wo ich mich mit ihnen verbinde, kann ich Fragen stellen. Und diese Fragen werden dann auch beantwortet. Aber ich frage dann eben nach Ursachen. Wo kommt denn jetzt zum Beispiel dieser Tumor her? Warum habe ich mir den selbst oder warum kam der? Und dann kam natürlich auch von oben, den hast du dir selbst kreiert, um einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Das, das meine ich damit mit kreieren, aber auch mit verbinden. Das heißt, du kannst immer tiefer fragen. Und diese Antworten, die kriegst du aus deinem, deinem eigenen Ego ja nicht. Es ist natürlich in deinem Unterbewusstsein gespeichert, aber dann kommt der Ego immer und sagt, ja, das war bestimmt die Szene oder die Szene. Aber ganz, ganz tief ist es eigentlich was ganz anderes. Und die wissen es, weil es ja in dem Feld, wo alles gespeichert ist, sozusagen ja auch hinterlegt ist. Und in dem Moment, wo ich mich mit dem Feld verbinde und mit dieser hohen Schwingung, mit diesen, sag ich mal, aufgestiegenen Meistern auch kommuniziere, sagen die mir meinen Ursprung und ich bin raus. Aus diesem Sinne. Und dann kann ich fragen, Und wie kann ich das denn jetzt heilen? Was darf ich denn da tun? Was ist denn da überhaupt passiert? Und dann hole ich das aus dem Unterbewusstsein immer mehr ins Bewusstsein und dann kann das auch gelöst werden und, und auch heilen. <lacht>
0: Radio Rheinwelle 92,5, du hörst Marius Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich heiße Marius Schäfer und mit mir hier heute im Studio Andrea Stefan. und äh, schön, dass du hier bist, du hast schon sehr viel von dir erzählt und jetzt kommen wir immer mehr zum eigentlichen Thema, wo... Ähm, du dich oder dich das Leben hingeführt hat, nämlich okay. zu der Kascha-Chronik. Und die Grundfrage war ja eben noch, äh, was ist das denn überhaupt? Und okay. jetzt hast du schon erklärt, dass es darum geht, in einem bestimmten Feld zu lesen und Informationen zu erhalten okay. und aber vor allen Dingen auch Fragen zu stellen. <lacht> ähm. Und meine Grundfrage ist dann natürlich, ich habe es vorhin auch schon gefragt, ja, was, was habe ich denn davon? Wie mhm. hilft mir das denn? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich mich jetzt sozusagen, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann setze ich mich hin und sage, okay, dann, dann lese ich mal in dieser Chronik und mhm. dann ist alles wieder gut.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich schön. Dann werden wir jetzt auch, ich weiß nicht, das würden es, glaube ich, viel mehr Menschen schon auch machen. Es wird natürlich auch äh, so immer bekannter ähm, man merkt es schon und äh, die Leute, die zum Beispiel zu mir kommen oder auch zu meinen Kolleginnen und Kollegen, die das auch schon gelernt haben und auch können und die auch ähm, in der Akasha-Chronik lesen können, ich habe oft, mir kriegen ganz oft Kunden, wo einfach viele nicht mehr weiterkommen. Ich will jetzt nicht sagen äh, bei Doktoren, aber manche kommen durchaus mit Krankheiten. Manche waren bei Psychologen, äh, sind äh, verstrickt mit, äh, mit den Eltern, sind immer wieder in dieser Falle, in diesem gleichen Rhythmus. Immer wieder passiert ihnen das Gleiche, dass immer wieder der gleiche Mann, typ, äh, typ Mann zum Beispiel kommt bei einer Frau oder dass... Äh, man nicht in die Balance, in die Ruhe kommt, in die Entspannung kommt, dass man immer genervt ist von irgendwas, egal was es ist. Und die meisten Menschen, die zu uns Akasha-Chronik-Lesern kommen, die haben schon vorher viel versucht und sind aber nicht weitergekommen. Das heißt, die waren beim Psychologen, die haben keine Ahnung, wie viele Jahre hinter sich oder wie viele Sitzungen hinter sich, aber es hat sich nie was verändert. Ich habe eine Freundin von mir, die war, ganz, war, war jahrelang bei einem Psychologen und sagt, weißt du, das hat mich total geärgert, weil man spricht immer eine Stunde lang über das, was in der Kindheit war, bewusst. Du sprichst ja als Klient, als, als Patient oder Klient über das, was da war und du erzählst es eine Stunde lang, der andere hört dir zu, nach einer Stunde kommt dieser Cut, ah, jetzt ist die Stunde vorbei jetzt kannst du aus der Tür gehen. Du holst alle Emotionen nach oben, die hängen alle so in der Luft und du weißt in dem Moment ja gar nicht damit umzugehen. Was mache ich denn damit überhaupt? Und dann das nächste Mal ist es die gleiche Sitzung wieder und 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 die wirklich viele Kunden versuchen einfach vieles, warum sie nicht in den Frieden kommen, zum Beispiel mit ihrem Sohn, der hat sich mal getrennt vor 15 Jahren und hat keinen Kontakt mehr und sowas und die kommen einfach nicht weiter und die möchten dann einfach in der Akasha-Chronik gelesen bekommen, was ist denn der tiefere Grund? Warum ist denn da so eine Spaltung zwischen Sohn und, und Vater zum Beispiel? Und der Vater, der trauert total und sagt, ich habe keinen Kontakt mehr mit meinem Sohn. Ich versuche es immer wieder, den aufzubauen, aber es passiert nichts. Wo willst du da hingehen? Da kannst du zum normalen Therapeuten gehen und sagen, na, da musst du entspannter werden und damit einfach umgehen lernen und, und, und. Aber das ist ja sein tiefer Herzenswunsch, ist ja eigentlich wieder Kontakt mit seinem Sohn aufzunehmen. Und das sind zum Beispiel solche Sachen. Oder auch bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. 90 Prozent der Nahrung konnte ich nicht vertragen. Und ich habe die, mein, vor fünf Jahren meiner einer meiner ersten Akasha-Chronik-Lesungen, die ich bekommen hatte, war dann was ist denn der, der tiefere Ursprung davon? Warum, warum habe ich denn eine Nahrungsmittelunverträglichkeit? Weil keiner konnte mir helfen. Es hieß dann Histaminunverträglichkeit und Laktoseunverträglichkeit und das und das und das. Und egal, was ich gegessen habe, es ist hinten wieder rausgekommen auf Deutsch gesagt. Und das war einfach, es hat mich geärgert. Niemand konnte mir helfen. Ich konnte nur noch das streichen von meinem Plan und das streichen von meinem Plan. Und dann hatte ich die Lesung und dann haben wir da einfach tiefer geschaut. Und dann ging das ganz, ganz tief in ein früheres Leben wo ich ähm, meinen Vater in dem Leben und auch mein Großvater mir sehr, gewalt, also nicht sexueller Gewalt, aber äh, so Gewalt zugefügt, und körperliche Gewalt. Und die haben mich wirklich gefoltert in diesem Leben. Und ich bin da auch total in Resonanz gegangen, weil meine Seele, die weiß ja von dem früheren Leben, was da in mir auch noch gespeichert ist, was ich mitgebracht habe, auch in dieses Leben. Ich habe mir natürlich auch, parallel dazu, auch wieder den gleichen Vater, so wie ausgesucht, wenn man das schon so weiß, wie man wie das funktioniert, damit ich an diese Erinnerung von dem früheren Leben auch nochmal andocken kann, anknüpfen kann, dass da in mir, in meiner Seele, was geheilt werden möchte, was noch ganz tief an Wunden in mir ist. Und dann ging es eben darum, okay, was ist da alles passiert? Das wurde dann alles so von oben auch durchgegeben durch die, meine Leserin. Und was ist auch in mir also selbst entstanden? Wie habe ich über mich selber gedacht? Ich bin nicht lebenswert. Ich möchte lieber sterben. Ich möchte die Gefühle nicht mehr fühlen, weil das so hart war, diese Gewaltübergriffe, äh, Über dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr fühlen. Von Angst, das passiert wieder, von den Schmerzen habe ich mich von all meinen Fühl Gefühlen getrennt, die aber natürlich zu meinem Menschsein dazugehören. Weil ich mich aber getrennt habe, war es so, dass die wie, wie in meinen Darm rumgeschwirrt sind. Und immer wenn ich was gegessen habe, hat der Darm gesagt, nee, ich bin schon beschäftigt, raus damit. Und das war dann wirklich, also das kann man nicht so richtig gut erklären, aber also man kann schon. In dem Moment habe ich immer, wenn ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr fühlen, war das so, dass die Gefühle im, einfach im Darm gesch, rum, rum, äh, wie sagt man denn, rumgeschwirrt sind. Und, ähm, und das war einfach kam von oben als Information so durch. habe ich gesagt, man, Ja, stimmt. Auch in der Ausbildung von der Transformationstherapie habe ich immer gedacht, ich fühle die Angst. Aber ich habe sie nie gefühlt. Ich habe mir überlegt im Kopf, wie fühlt sich denn die Angst an? Ah, Die müsste sich so anfühlen, wie eine Enge hier oben. Wie fühlt sich denn die Wut an? Ah, Die fühlt sich so im Bauch an, wie so ein Vulkan. Aber ich habe mir das immer gedacht. Wie fühlt sich dieses Gefühl vielleicht an? Weil ich so getrennt war von meinen Gefühlen. Und der Darm, der musste das Ganze einfach verarbeiten. Und dann habe ich von oben ein Gebet durchgegeben bekommen von der Leserin, dass ich dann das immer lesen musste, dass ich wieder Ja zu meinen Gefühlen sage, egal zu welchen, zu Angst, zu Wut, zu Traurigkeit, aber auch zu Freude und zu all, allem Möglichen, zu allen Gefühlen. Also es ist auch teilweise heute noch, dass wenn Freude kommt, merke ich manchmal, oh, kann ich ja gar nicht damit umgehen manchmal. Es ist wirklich ganz komisch, wo du dich wirklich so abgetrennt hast und wo einfach es dran ist, dass da eine Heilung geschieht. Und dann haben wir da Heilungsarbeit auch reingebracht, von oben Informationen bekommen, wie die Heilung stattfindet. Durch die Gebete, dann auch energetische Schnüre trennen, Schwüre, Eide zurückgenommen. Das wurde dann alles so durchgegeben, das habe ich gemacht. Und es hat keine zwei Wochen gedauert. Dann hatte ich anstatt 90 Prozent Nahrungsmittelunverträglichkeit nur noch 10 Prozent. Und das sind schon Sachen, wo man, und auch die, die, zum Beispiel der eine Klient, den ich hatte, der einfach Kontakt wieder zu seinem Sohn wollte. Dann fragt man oben und sagt: Mensch, was ist denn da die tiefere Ursache? Warum haben die denn keinen Kontakt? Was darf er über seinen Sohn wissen? Was ist zum Beispiel auch so? Jede Seele hat ein eigenes Buch des Lebens, aber es gibt auch ein globales Buch für alles. Das heißt, ich dürfte zum Beispiel jetzt nicht in der Akasha-Chronik über dich, Marius, was fragen.
0: Du dürftest nicht oder du könntest nicht?
1: Ich darf nicht. Ich könnte. Und dann sagen die da oben, nee, 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 nee. Ich darf fragen, was darf ich denn über dich wissen, als ich als Seele? Und dann sagen sie mir vielleicht, wie lichtvoll du bist, was du... Ne? Also einfach auch positive Sachen, weil dieses Feld einfach pure Liebe auch ist. Und du hast die Begegnung mit ihm zum Beispiel, wie wir uns kennengelernt haben, aus dem und dem Grund, dass sie vielleicht mir auch sagen, wo die, die tiefere Bedeutung darin ist, dass wir uns beide zum Beispiel kennengelernt haben. Aber es ist niemals so, dass sie sagen, ja, das war damals in der Kindheit, ist ihm das passiert oder das passiert. Das ist einfach Privatsphäre und das dürfen wir auch gar nicht fragen. Und wenn wir es fragen, dann kommt von oben so, nee, 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 nee. Das und wenn ich jetzt sagen würde,
0: <lacht> doch darfst du ruhig.
1: <lacht> Dann, also wenn du sagen würdest, darfst du ruhig, dann bist du im, im Prinzip ja weg. Dann gibst du mir die Freigabe und dann ist es eh noch mal ganz anders. Dann kommst du ja zu mir, und sagst, Mensch, Andrea, Mensch, Andrea, kannst du mal bitte in meiner Akasha Chronik lesen? Und dann öffne ich ganz speziell deine Akasha Chronik und dann ich, spreche ich auch mit deinen Lehrern und Meistern, die teilweise natürlich auch ähnlich sind. Und dann frage ich bei dir, was für dich wichtig ist. Aber dann würdest du die Fragen stellen und nicht ich. <lacht>
0: Könntest du das machen, meine ja. Chronik lesen?
1: Ja, wenn du mir die, die Frage. Also jetzt natürlich nicht. Ähm, aber prinzipiell kann, kann jeder, der, ähm, der zu mir sozusagen also in die Praxis kommt oder auch zu den Kollegen kommt, der kommt einfach mit Fragen. Die stellen sich zwei, drei Fragen zum Beispiel, die ihnen total wichtig sind. Und dann tun wir als Leser, wir öffnen die Chronik und fragen dann die Fragen, die zum Beispiel du mitbringen würdest, ähm, zum Beispiel, was ist mein nächster Schritt auf meinem Weg? Das ist Auch solche Banalitäten kann man fragen, was es für dich im Moment einfach vielleicht gerade wichtig ist. Oder warum habe ich das, und das Muster immer wieder, wie gesagt, wenn man mit Mustern und mit Problemen auch ähm, spricht. Und dann stellt man die nach oben und dann kriegst du persönlich im Dialog deine Antwort, aber nicht im, im Monolog, sondern du kriegst ein paar Sätze sozusagen von denen oben durchgegeben, über mich, also ich übermittel die dann sozusagen nur oder die anderen Leser. Und dann kann man aber weitere Fragen stellen oder auch ich stelle dann Fragen, ja, ne, wo ist denn da der tiefere Ursprung und was hat er da dann zum Beispiel daraus gelernt? Weil manche Menschen brauchen auch so wie einen Sinn. Warum ist jetzt die Situation zum Beispiel mit dem Autounfall für mich so wichtig gewesen? Was hat sich für mich dadurch verändert? Weil dadurch können die Menschen loslassen und die Situation noch viel besser annehmen.
0: Muss Müsste ich dazu irgendwas Bestimmtes mitbringen, damit das quasi funktioniert?
1: Also was ist ja. meine
0: Voraussetzung damit?
1: Dass du 24 Stunden vorher weder Alkohol noch Drogen zu dir nimmst, weil dein Bewusstsein einfach total verändert ist in dem Moment. Wenn es natürlich nicht anders geht, kann man auch durchaus mit Menschen arbeiten, die Alkohol oder Drogen genommen haben, weil das dann einfach ja auch ein Suchtthema ein ist. Und dann kann man einfach auch gucken, warum kann er es nicht lassen, mal für 24 Stunden zum Beispiel. Aber es ist schon so, ich hatte mal eine Klientin, die hatte auch einen Termin bei mir, und ich öffne die Chronik und ich habe mich unheimlich schwer getan, mich dazu zu verbinden, in diese Schwingung auch reinzukommen. Umso öfter du das natürlich machst, umso genauer weißt du, wie sich das alles auch anfühlt. Und ich habe mich wirklich schwer getan, mich mit ihrer Chronik zu verbinden. Dann frage ich in meiner Chronik, weil mit denen bin ich natürlich auch immer verbunden, dann auch vorher schon. Und dann habe ich gefragt, warum tue ich mich denn so schwer, bei ihr in die Chronik reinzukommen? Und dann haben sie gesagt, sie hat Alkohol getrunken. Frag sie bitte. Dann habe ich gesagt, Mensch, liebe Klientin, kann es sein, dass du gestern Alkohol getrunken hast? Ach ja, stimmt, das habe ich total vergessen. Dann habe ich gesagt, was hast du denn getrunken? Ach, zwei Gläser Wein. Und dann habe ich oben gefragt, darf ich weitermachen, kann ich weitermachen, weil sie natürlich auch dann nicht in dem klaren, reinen Bewusstsein ist, weil Alkohol und Drogen natürlich unser Bewusstsein ja auch verändern, das wissen wir ja auch alle. Und dann bist du nicht so offen dass diese Schwingungen auch wieder in deine Zellen auch reinkommen können und durch natürlich auch diese Transformation und diese Verwandlung auch geschehen kann. Aber es ist die einzige Voraussetzung.
0: Und wenn ich mich jetzt dafür interessiere und ich ähm, gehe zu jemandem wie, äh, wie zu dir, mhm. der dann in meiner Chronik liest, wie kann ich für mich denn dann... Ähm, auf Nummer sicher gehen, dass da auch wirklich quasi aus meiner Chronik gelesen wird und jetzt nicht <lacht> irgendwie jemand falsch abgebogen ist und <lacht> eigentlich in einer anderen Chronik liest.
1: Das klären die da oben schon. <lacht> also wir hatten solche Fragen hatten wir auch in der Ausbildung. Das war ganz witzig, weil es gibt natürlich zum Beispiel, einen Andrea Stefan, gibt es ja in Deutschland, weiß ich nicht wie oft. Und wie ist denn jetzt genau, also von der Akasha-Chronik nochmal zurückzukommen, was ist das eigentlich? Ist wie eine große Bibliothek. Da sind zig Bücher drin, das ist dann pro Seele sozusagen. Und wenn ich jetzt hochkomme und sage, Marius Schäfer... Dann kann es natürlich sein, dass da zehn Stück sind, aber die wissen ja, weil das ja du bist und die wissen ja da oben sowieso alles, sie sind ja mit uns, wer du bist und dann kann ich auch die falsche Chronik gar nicht öffnen. Also die öffnen ja sozusagen für mich dein Buch des Lebens und die kennen dich durchaus sehr gut <lacht> oder jeden, jeden auf dieser Welt. Und dadurch wird das schon die richtige kommen. Also nicht nur wird schon, sondern ich habe das noch nie gehabt und ich habe wirklich schon viele Lesungen gehabt. Und auch mit Gabriel Ohr, meine Lehrerin, haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Sie sagt, ist natürlich, es gibt sogar, sie hat mal eine Geschichte erzählt, das fand ich ganz witzig, von einem Prominenten aus Amerika. Gabriel Ohr kommt ja aus Amerika und der wollte seinen Namen nicht nennen. Und dann hat sie gesagt, ich kann keine Chronik öffnen, wenn ich den Namen nicht habe, weil es so ein Ritual einfach ist, wie du nach oben kommst. Und dann hat sie oben gefragt und dann hat die Akasha Chronik von ihr gesagt ist kein Problem, das können wir schon machen. Dann hat sie das Ritual gemacht, wie sie halt die Chronik von dem anderen gegenüber öffnet. Und wie sie dann drin war, haben sie ihr den Namen durchgegeben und hat gesagt, okay, jetzt kann ich dich ja auch direkt ansprechen. Weil es ist ja klar, weil die wissen es ja. Ich als Leserin weiß es natürlich nicht, ist auch total egal, aber sie da oben wissen ja, um was es geht und wer da auch erzähle vor dir sitzt und welche Probleme der hat. Und da ging es nicht um den Namen, sondern es ging um die Probleme, die gelöst werden dürfen oder angeschaut werden dürfen, ne?
0: Jetzt ist ja so, dass du eben schon sehr erfahren bist und ja auch äh, mehrere Ausbildungen in dem Bereich gemacht hast. Und wie kann ich jetzt aber als Interessierter, ähm, wie soll ich sagen, da auf Nummer sicher gehen, dass das da nicht die Person gegenüber irgendwie Unfug macht? Also, ich kriege da ja, ne, also, wenn ich diese Informationen bekomme, mhm. was kann ich als Klient tun, um. Um darauf nur mal sicher zu gehen, dass ich da auch wirklich das bekomme, was für mich gedacht ist.
1: Das ist eine gute Frage, die hat mir noch keiner gestellt. <lacht> also es ist schon so, muss ich sagen, ähm, ich würde zu einem erstens zu einem Erfahrenen gehen oder auch über Mund zu Mund Propaganda einfach, wenn jemand sozusagen mir vorgestellt wird. Also bei mir war es auch so, ich habe mal Werbung gemacht und es ist natürlich auch wirklich ein Bereich, der sehr schwierig ist. Traue ich dem, traue ich dem nicht? Und äh, am Anfang habe ich auch mit Freunden angefangen, dann auch mit Menschen, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Und es kommt natürlich auch Sachen durch, die ich als, als, als Andrea natürlich gar nicht wissen kann. Da kommen wirklich von, von Situationen, von Bildern, die da durchkommen, von Worten, die da durchkommen, von Gefühlen, die da durchkommen. Und du gibst immer alles weiter. Je nachdem, welchen Kanal du auch gerade offen hast, gibst du das weiter. Und du merkst relativ schnell als Gegenüber, wenn du in Resonanz mit etwas gehst. Das heißt, wenn du, wenn du spürst in deinem Herzen, da geht was auf. Oder es fließen Tränen, weil da einfach eine Rührung kommt, weil da sich was löst in dir. Und dann merkst du schon, es geht um dich. Wenn du natürlich merkst, da ist komplett irgendwie ein Widerstand oder wie soll ich sagen, ein weil die da oben kennen dich ja. Und die sprechen mit den Worten, die dein Herz treffen, dass du geheilt wirst, dass bei dir sozusagen sich was löst, dass du was loslassen kannst. Und die machen das dann schon so richtig. Ich habe schon Lesungen gehabt, die wirklich sehr knallhart waren. Der hatte ja das genau gebraucht. Ich so, oh Gott, wie sprecht ihr denn heute? Na wieso, wieso? ist denn das so 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 hart? Und manchmal sind die so gefühlvoll, ganz liebevoll. Und Dann sprechen sie eher so einen Singsang, weil da gegenüber das einfach auch braucht. Aber ich kann jetzt nicht sagen dass es wie ein Zertifikat oder irgendwas gibt. Ich glaube, du musst dich wirklich auch auf den Bauch ein bisschen ver ver vertrauen, aber auch gucken, wer hat mir diesen Kontakt weiterempfohlen, wie zufrieden war der da, wie oft war er da zum Beispiel schon. Und äh, ich, es ist wirklich eine Vertrauenssache.
0: Zwischenfrage, hättest du vor zehn Jahren gedacht, dass du mal so redest wie heute? <lacht> nee. <lacht> nee, auf
1: gar keinen Fall. Vor zehn Jahren war ich noch voll in der it da habe ich noch nicht immer gewusst, dass es irgendwelche Felder gibt. Das ist, Spiritualität war für mich immer nur die Kirche, dass es Engel gibt oder sowas. Also ich sehe selber keine Engel. Ich bin wirklich mit dem, aber das sind ja verschiedene Medien, die einfach mit verschiedenen Kanälen sich einfach mit diesem Feld der bedingungslosen Liebe verbinden können. Aber ich bin einfach, sage ich jetzt mal, so kein Engeltyp. Ich bin halt durch die IT eher, eher auch bodenständig. Und ich hole die Information natürlich mit der Liebe äh, runter auch und ich gebe diese Liebe auch weiter. Aber ja, ich <lacht> ich, also heute, wenn mein Ex-Mann, ich treffe mich ab und zu mit meinem Ex-Mann, dann guckt er mich immer mit großen Augen an und sagt, also du hast dich ja echt entwickelt und heute sprichst du über Verstorbene und über Gott und über Liebe und was weiß ich, was alles. Das hätte er nie gedacht. Und ich hätte es natürlich auch nie gedacht.
0: Und ich habe noch einige Fragen in petto, doch jetzt ist erstmal wieder Zeit für ein bisschen Musik. Vorhin habe ich vergessen zu erwähnen, was ich denn für Musik gespielt hatte. Das war Adel Tawil mit Zuhause und Janine und André Davis Follow Your Bless. Und jetzt habe ich noch ein wunderschönes Lied, äh, überhaupt noch fast sogar eins meiner Lieblingslieder von Gregor Meil, Du bist das Licht.
1: Schön. Am
0: Ende. Ja, manchmal sehen wir es nicht, das Ende äh, am Tunnel des Lichts. Nein, manchmal sehen wir einfach unser eigenes Licht nicht. Mhm. Und ähm, so ist es ja auch Andrea ergangen. Du hast es erzählt, dass du da ausgebrannt warst, dass du in dem Hamsterrad warst, dass du funktioniert hast, du hast ein bisschen von deiner Kindheit erzählt, dass du da sehr viel Gewalt mhm. erlebt hast und das sind natürlich entsprechend dunkle Zeiten, umso schöner auch zu sehen, ne, wie du jetzt hier sitzt und strahlst und was du berichtest und wir hatten eben während dem Lied auch eine schöne Unterhaltung, ähm, und lass uns doch da gerne gleich anknüpfen, ne? weil ich hatte sozusagen eben nochmal die Frage in den Raum gestellt, ja woran erkenne ich denn im Grunde genommen, dass ich da eine gute Sitzung gerade bekomme, dass ich da Informationen mhm. bekomme, die auch wirklich für mich gedacht sind mhm. und nicht irgendwas sich vermischt mit äh, meinem Gegenüber.
1: Ja, ja ähm, im Prinzip, wir hatten vorhin ganz kurz, habe ich gesagt, dass es ja viel übers das Herz einfach auch geht. Das heißt, umso höher meine Schwingung auch vom Herzen ist, bin ich ja auch mit diesem Feld der Allliebe verbunden. Und eine Akasha-Chronik-Lesung ist wirklich wichtig für alle, die das jetzt irgendwie auch mitbekommen. Niemals verletzend. Niemals verletzend. Das ist pure Liebe, die da durchkommt. Äh, Liebe in dem Sinne, dass ich gut so bin, wie ich bin. Das ist mein A und O, dass ich mich nicht verändern muss, um gut zu sein sondern das zu erkennen, dass ich wundervoll bin, schon so wie ich bin und ich muss mich nicht noch das noch machen und das noch machen und manchmal sind einfach also jetzt ich habe es noch nie erlebt mit Akasha Chronik Sitzungen aber dadurch dass ich natürlich auch Therapien verschiedene durchgemacht habe die sind manchmal wirklich verletzend ich habe mit 25 habe ich meine erste äh, Sag ich mal, normale Psychotherapiesitzung gemacht, weil ich meinen Vater ja, wie gesagt, gehasst hatte. Und dann hat er gesagt, ja, das müssen wir jetzt erstmal lösen. Sie dürfen den nicht mehr hassen. Und dann sage ich, wie, ich darf den nicht hassen. Ich hasse den halt einfach. Und der war da wirklich so verletzend teilweise zu mir, dass ich nach 18 Sitzungen gesagt habe, ich komme jetzt einfach nicht mehr, weil ich ja überhaupt nicht in Ordnung bin, so wie ich bin, weil all das, was er mir angetan hat, habe ich doch ein Recht, den zu hassen Und dann hat er immer gesagt, nee, da werden Sie nie gesund und und und. Und das ist bei der Akasha-Chronik-Sitzung wirklich ganz anders. Da kommt pure Liebe durch Verständnis und einfach auch die Hilfe, dich selber auch zu lieben, so wie du bist. Auch, die, 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 auch als Bewusstseinscoach, so, so nenne ich mich ja auch, das Bewusstsein dahingehend zu verändern, wo kann ich selber in, die, in diese Schöpferkraft auch kommen, so hingehen, dass ich mein eigenes Leben mir selbst erschaffen kann, dass ich nicht Opfer bin von all dem, was um mich herum geschieht, sondern wirklich zu sagen, nee, ich stehe auf und ich nehme mein eigenes Leben in die Hand. Und du bist ja dein eigener Glückes Schmied sozusagen. Das ist nicht von ungefähr dieser, dieser Spruch. Das ist wirklich so, dass, wenn du dir damit Gedanken machst, wie, wie du dein Leben kreieren willst und das in dem Moment nicht schaffst, da hilft die Akasha-Chronik dir einfach, Sachen in dir zu lösen durch Schwüre, die du irgendwann mal dir selber auferlegt hast, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht zum Beispiel, so negative Affirmationen, die da einfach immer wieder in uns laufen. Und dann kommt von oben die Liebe, die das löst, dass du dann freudestrahlend einfach rausgehen kannst und sagst, ja, ich schaffe das, ich gehe jetzt meinen Weg, weil das habe ich jetzt einfach so wie gelöst mit der Akasha-Chronik. Das ist pure Liebe, wie gesagt, niemals verletzend. Und wenn es zu sehr auch kognitiv ist, das heißt, manche Leser, die sind natürlich auch sehr mental veranlagt, das heißt, viel im Kopf, die fragen gute Fragen und das kommt auch wirklich schön durch. Das ist dann aber eher so ein Wissensthema. Das heißt, dann habe ich so meine Fragen-Antwort, zack, zack, zack. Das ist ja immer ein Dialog mit der akasha die kann ja immer wieder tiefergehende Fragen stellen. Oder es ist einfach auch ein Heilungsprozess, das einfach ins Herz auch geht, dass ich etwas loslassen kann und dann braucht man manchmal gar nicht so viel Antworten oder die Antworten kommen, die dürfen dann einfach in der Liebe sein und dann heilt sowieso ganz, ganz viel.
0: Und wie kann ich mir so eine Ausbildung vorstellen. Ja? Du hast, äh, glaube ich, mehrere oder verschiedene
1: mhm. … Äh, ja, Level gemacht.
0: Danke. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, was macht man denn da? Also wie lernt man das denn? Was, wie, wie wird da vorgegangen?
1: Mhm. Also im Prinzip ähm, sind die Ausbildungen bei Gabriel Ohr oder auch bei allen Lehrern, die wir bei ihr gelernt haben, das sind jetzt, ich glaube, 37, die bei ihr die, die Ausbildung gemacht haben, ähm, wir geben das genauso weiter, wie sie es lehrt immer noch oder auch uns gelehrt hat. Das heißt, es ist ein vier tage -Seminar. und in dem vier Tagesseminar seminar gibt es vier verschiedene Level und in dem ersten Level lernst du erstmal, wie du in deine eigene Chronik kommst. Das heißt, wie du dich mit der eigenen Chronik verbindest, wie du darin selber lesen kannst. Es wird aber ein Gebet gemacht. Da gibt es auch ein Buch von ihr, das heißt äh, Gabriel, von Gabriel Orr, One True Love. Das ist ein richtiger Leitfaden wie es von Lim Level 1 im Seminar, kannst du es auch privat sozusagen zu Hause lernen, gibt es als Hörbuch und als normales Buch, wie du sozusagen dein achtes Chakra immer mehr aufmachst, wie du dein Herz immer mehr aufmachst und einfach diese Verbindung ähm, da auch, auch hinbekommst. Am zweiten Tag gehen wir dann, wechseln wir komplett und machen dann die Chronik einer anderen Seele auf. Das heißt von den anderen Teilnehmern, die mit im Seminar sind. Und das ist für mich immer der größte, Erfolg eigentlich, weil in der eigenen Chronik zu lesen, da kommt ganz oft das Ego und sagt, das hätte ich mir ausdenken können. Ich weiß jetzt nicht so recht, ob das das Richtige ist, was ich da gehört habe. Ach, Quatsch. so. Und man vertraut da nicht so. Da ist man wirklich auch im Zweifel. Und in dem Moment, wo man dann aber am nächsten Tag ab dem Tag zwei in die Chronik eines anderen öffnet, mit einem anderen Gebet dann auch, und dann fragt man ja auch wieder Fragen und auf einmal kommen in deinem Kopf Bilder, Worte, Gefühle in deinem Körper, wo du sagst, huppala, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und dann gibst du das natürlich an deinen Gegenüber, an den anderen Teilnehmer oder in dem Moment ja deinem Klienten oder deinem Kunden, gibst du das dann weiter. Und du sagst es so und auf einmal fängt der andere das Weinen an. Und dann löst sich auf einmal was. Du denkst, ach, ich habe doch jetzt nur gesagt, meine Schwägerin du da im Garten häckseln und die ist aber total so und so. Und das Bild, was sie mir zeigen, das schaut so und so aus. Aber genau dieses Bild das ist im Gegenüber in dieser Seele vielleicht genau der Schlüsselmoment, dass die aufmachen kann. Ah ja, klar, die ist selber so für, für in sich selbst gefangen vielleicht und, und, und. Und in, du gibst einfach nur durch, was da einfach kommt, weil du ja gar nicht die andere Person kennst und dadurch vertraust du dem, was kommt. Völlig wertfrei und du gibst es einfach nur weiter und dann merkst du beim anderen auch, du frickst am Anfang natürlich immer wieder mal so, kannst du damit was anfangen? Ja, genau, so ist meine Schwägerin zum Beispiel oder mein, meine Mutter oder Schwiegermutter, wie auch immer. Und, äh, und dann vertraust du als der Leser, der ja gerade das erste Mal in der Chronik von jemand anderes gelesen hat, immer mehr darauf, dass das, was du da an Informationen bekommst, ähm, immer mehr nicht dein eigenes sein kann. Woher sollst du auf einmal dieses Bild herbekommen sozusagen?
0: Ne? Und wie kriegst du denn die Informationen? Also kann ich mir das wirklich so vorstellen? Du siehst ein Buch und dann liest du, was da steht? Oder <lacht> wie kommen diese Informationen zu dir?
1: Bei mir Also nicht, wie kommen sie
0: zu dir, sondern ja. wie, in welcher Form präsentieren sie sich dir?
1: Also als ich die Ausbildung vor fünf Jahren das erste Mal gemacht habe, war es rein visuell. Ich habe nur Bilder gesehen. Äh, zumindest mal die ersten zwei Tage. Ähm, nee, den ersten Tag habe ich gar nichts gehört und gar nichts gesehen, weil ich mit mir so beschäftigt war, dass ich gesagt habe, ich bin sowieso nicht würdig, dass ich mich mit irgendeinem Feld verbinden könnte. Das kann ich ja alles gar nicht. Also ich habe das erste, der erste Tag war für mich einer der schlimmsten Tage von diesen letzten fünf Jahren Aus, Ausbildung mit der Akasha-Chronik, weil ich gedacht habe, ne ich kann das einfach nicht. Und dann sagte der Kumpel, der mich damals dazu gebracht hat: Andrea, bleib da, weil morgen ändert sich alles. Morgen wirst du in der Chronik von jemand anderes lesen. Und wenn du noch ein Thema mit dir selbst hast Und mit deiner Selbstliebe sozusagen, dann tust du dich auch schwer für dich selber eine Lesung zu geben. Und das habe ich am Anfang wirklich das erste halbe Jahr habe ich mich unheimlich schwer getan, für mich für selber Lesungen zu geben. Und ab dem zweiten Tag, wenn du dann anfängst für den anderen einfach Lesungen zu machen, bei mir war es am Anfang wirklich Bilder die dann automatisch gekommen sind, dann kamen irgendwann Worte und umso öfter du dich mit diesem Feld verbindest, du musst natürlich immer üben, 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 wirklich auch dranbleiben, weil das kannst nicht einmal lernen und nach fünf Jahren wieder verwenden, weil dann ist wieder alles, du musst ja in dieser Energie auch irgendwo drin drinbleiben. Umso mehr du übst, es ist wie eine neue Sprache, die du lernst. Wenn du morgen Spanisch anfängst, dann lernst du ja auch erstmal die Grundvokabeln und dann das und das und das. Umso mehr du übst, umso mehr du lernst, umso fester wirst du und kannst dich irgendwann super unterhalten und so ähnlich ist es auch da. Das ist eine eigene Sprache, Du bindest dich mit dieser Schwingung und umso öfter du Lesungen gibst, egal für dich oder auch bekommst, umso mehr kommst du in die Schwingung und umso mehr werden diese Kanäle offen. Also eine, eine Lehrerkollegin von mir, die hat zum Beispiel auch den Riech- und Schmeckkanal offen. Also die riecht dann vielen und weiß dann, wenn es so modrig riecht, dann kommt durchaus auch mal ein Verstorbener mit rein, zum Beispiel. Oder wenn irgendwas komisch schmeckt oder nach süßlich schmeckt, dann hat sie, da, ich weiß nicht genau, welche Bedeutungen es auch sind, bei ihr werden andere Kanäle mit auch ange, angesprochen. Bei mir war es am Anfang wirklich, wirklich der Bildkanal, dann kam der Sprachkanal und dann kamen die Emotionen, Körperempfindungen dazu. Und das sind auch meine drei Hauptkanäle, mit denen ich dann auch so kommuniziere. Es kommt aber auch auf die Seele drauf an, die vor mir ist. Also ich hatte meine eine Freundin da, da habe ich eine Lesung gegeben, die spricht genauso viel und schnell wie ich. Und dann haben die gesprochen darum, keine Bilder bekommen. Das war total spannend. Und der Nächste, die See die dann kommt, die ja die Lesung bekommt, weil ich mache ja die genau diese Chronik ja auch auf. Und das ist, hat ja auch was mit dem zu tun. Und dann komme ich, wenn der eher visuell veranlagt ist oder mehr gefühlsveranlagt ist, kriege ich dann dementsprechend auch mehr Gefühle.
0: Das heißt, du übersetzt quasi dann diese Informationen in Form von Gefühlen, Bildern? Genau,
1: genau. Also ich sage im Prinzip, sie zeigen mir gerade das oder das Bild. Sie sagen mir gerade das oder das. Oder sie lassen mich gerade das oder das fühlen.
0: Mhm. Und was der Klient dann damit macht oder was da passiert, das liegt dann einfach bei ihm.
1: Ja, wobei das mir die Akasha-Chronik auch sagt, was man mit ihm da auch mit passiert. Ich, klar, frage ich natürlich auch immer, ne, kannst du damit mhm. was an, anfangen oder was machst du? Was, wie fühlst du dich damit mit den Informationen, die da gerade auch für dich kommen? Und logisch, du bist ja auch im Dialog, aber die meisten, die nehmen es ja auch mit auf, hören sich das auch immer wieder nochmal an, weil sie in diese hohe Schwingung immer wieder reinkommen auch. Und die sind einfach, die machen auf, das spürst du auch, das Herz
0: auch. Dann nochmal zurück zu der Ausbildung. Ne? Du mhm. hast eben ein bisschen darüber erzählt, was, wie, wie geht es da weiter? Was mhm. passiert da, um immer besser in diesem Feld bleiben zu können? sozusagen?
1: Genau, also wie gesagt, erstes Level ist in der eigenen Chronik lesen. Zweites Level, zweiter Tag ist dann wirklich anfangen, in der anderen Chronik zu lesen von jemand anderes. Und drittes geht es dann wirklich ins Eingemachte. Das heißt, du kriegst einen Beraterleitfaden an die Hand. Wie du... Ich sage immer Navigationssystem, weil nach oben kommen kann, können viele. Es gibt viele Menschen, die oben auch schon angebunden sind. Aber da drin zu navigieren und zu fragen, welche Fragen stelle ich denn jetzt und wie gehe ich denn tiefer und das und das und das, das ist so ein Beraterleitfaden, den Gabriel Order ähm, entwickelt hat. Und du frägst dann Überschriften, so wie, wo kommt das ursprünglich her? Also, was ist das eigentliche Problem unter dem Problem, was der Klient mitbringt? Was ist da das eigentliche Problem? Dann fragst du dieses eigentliche Problem. Nicht, was jetzt du zum Beispiel mitgebracht hast. Warum ist andauernd mein Fahrrad kaputt zum Beispiel? Das eigentliche Problem ist aber eigentlich was ganz anderes. Kann ich auch, wenn du willst, später, wenn man, falls wir noch Zeit haben, kann ich dir ein Beispiel dazu geben. Ein wirklich banales. Und dann gehst du wieder tiefer. Und da sind immer wieder Unterfragen drin in diesem Beraterleitfaden. Und, ähm, und irgendwann kommen man dann am Ende dahin. Und wie kann dieses ursprüngliche Problem denn jetzt gelöst werden? Das lernst du alles am Tag drei. Unter anderem aber auch energetische Sachen, das heißt Schnüre, Verstrickungen, alles, was wir so an Verbindung zwischen Seele und Seele haben, was nicht in der Liebe ist, also wirklich negative Verbindungen, Hass, all das, wie man das kappt, wie man das schneidet sozusagen, nicht wir als Person, sondern wie die Akasha-Chronik das schneidet. Aber was es auch alles ist, es viel Theorie dann am Anfang auch ein bisschen. Und dann geht es auch darum, wie kann man das Ganze auch lösen. Weil ich könnte jetzt mit dir irgendein Thema lösen, zum Beispiel mit einer Ex-Freundin oder sowas. Aber das Problem ist, wenn die Schnüre immer noch zwischen euch sind, dann wird die Verbindung immer da sein. Und es wird dich immer noch irgendwas triggern oder immer was noch außerhalb von deiner Balance bringen. Also nicht nur das Thema darf geklärt werden, sondern auch energetische Sachen dürfen da gelöst werden. Das lernt man Dem, alles. Das muss
0: gestehen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Was ist da der Unterschied zwischen, ähm, da ist ein Thema und da sind mhm. Verstrickungen? Vielleicht kannst du nochmal sagen, was, was diese Verstrickungen bedeuten.
1: Also beim Thema ist es ja so, das hat ja was mit dir selber zu tun. Das heißt ein Muster, irgendwas, was du auch in der Kindheit vielleicht irgendwo kreiert hast, was immer wiederkehrend ist. So, und jetzt kommt der eine andere. Zum An Beispiel,
0: vielleicht ist äh, dann einfacher, wenn ich als Kind.
1: Äh, zum Beispiel, mein Vater hat ja immer Alkohol getrunken. So, was habe ich gemacht? Mein ersten Freund, äh, meinen zweiten Freund, den ich hatte, war gleich mal Alkoholiker. Das heißt, da ist schon was in mir gewesen, was irgendwo diesen Wunsch danach hatte, auch einen Vater zu haben und du, du hast dann ein Muster in dir, komischerweise, dass du den gleichen Typ Mann dir eigentlich holst, wie das, was du eigentlich auch ablehnst.
0: Und, Und das, damit kennst du dich halt auch aus, ne? Ja,
1: genau, kennt man sich ja auch aus. Hat zwar so auf der einen Seite Angst, aber man kennt sich auch. Man, es ist man vertraut da ja, sozusagen. Mhm. Aber vom Kopf her sagst du ja so einen Quatsch. Also bin ich bekloppt. Aber du kannst es irgendwie nicht loslassen. Und das ist ein Muster in dir, ein Programm, was läuft. Das kannst du mit der Akasha-Krone ganz klar äh, äh, lösen, auflösen, verwandeln, wie auch immer. Nur die Person in dem Moment, die ja damit involviert ist, diese Seele, in dem Moment mein Vater als Ursprungsmann, aber auch dieser neue, äh, jetzt wollte ich Boyfriend sagen, äh, der neue äh, Freund, den ich da habe, ich habe mit denen ja auch eine energetische Verbindung. Das heißt, Schnüre, Verstrickungen sind Verbindungen, die nicht in der Liebe sind. Also ich habe bei meinem Vater gegenüber zum Beispiel Hass. Das heißt, es ist wie ein Band zwischen uns beiden, was nicht Liebe ist, sondern Hass, Verurteilung. Äh, Gewalt, alles, was er mir gegenüber auch gedacht hat oder auch gesagt hat. Ich bin nichts wert, du bist ja eh vom Postboten, solche Sachen. Das sind ja negative Worte, negative Energien, die er mir rüberschmeißt. Und ich mache das Gleiche ja mit ihm, indem ich ihn hasse. Du bist eh nie ein richtiger guter Vater gewesen, du machst uns das, ne, das und das und das. Dann schicke ich meine Energien, meine Bewertungen, meine Verurteilungen zu ihm rüber. Und dadurch entstehen Schnüre. Und die stecken da einfach zwischen uns. In dem Moment, wo ich jetzt nur dieses eine Thema-Programm bei mir löse, habe ich immer noch diese energetischen Verbindungen zu meinem Vater ursprünglich. Und eventuell, wenn es jetzt heute die Lesung machen würde, zu meinem Ex-Freund von damals, hätte ich vielleicht auch noch die. Und die ziehen mir immer noch an mir. Das heißt, ich kann nicht nur das Thema in mir lösen, sondern ich darf dann auch das, an das Außen drumherum, was mit dem Thema noch zusammenhängt. Vielleicht ein Schwur, dass ich gesagt habe, ich werde niemals ein Freund haben wollen. Ich will, ich will niemals mit einem Mann zusammen sein. Das ist ein Schwur, den du aussprichst. Und der ist natürlich aktiv. Und auf einmal wunderst du dich, dass du nie einen Freund bekommst zum Beispiel. Solche Sachen, die dürfen dann einfach mitgelöst werden. Das macht aber, wie gesagt, nicht der Klient oder der Kunde. Es kommt alles von der Chronik und das gehört alles zu diesem Paket dazu.
0: Und was ist deine Empfehlung oder deine Erfahrung? Weil du hast, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich selbst in meiner Chronik lesen, ja. wenn ich das genau. gelernt habe. Genau, Und was ist deine Empfehlung oder Erfahrung? Ähm, sollte ich mir da trotzdem besser die Chronik lesen lassen oder mache ich das ruhig einfach mit mir und … Guck, was da kommt.
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe äh, wirklich gute Freundinnen, die ja auch äh, die Ausbildungen gemacht haben. Und wenn es ein Thema ist, was wirklich tief geht, zum Beispiel jetzt mit dem Vater, zu so Alkoholthemen, das ist so emotional ja auch für mich, dass ich dann eher so wie mich selber schütze davor, vor diesen Informationen, die da vielleicht von oben kommen könnten. Also suche ich mir Hilfe und sage, Mensch liebe Freundin Sabine, kannst du mal bitte mal eine Lesung geben? Ich komme da einfach alleine nicht weiter. Ich kann natürlich in meiner eigenen Chronik fragen, aber es ist so wie ein bisschen wie blockiert. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel irgendwas Kleines frage, was darf ich denn jetzt über, keine Ahnung, sehen? weiteres Seminar, wo ich sage, oh, das interessiert mich aber, dann kann ich fragen, lieber Akasha-Chronik, meine Akasha-Chronik, meine lieber Lehrer und Meister, was darf ich denn über dieses Seminar, was da gerade angeboten wird, wissen? Ist das was für mich? Aber nicht ja, nein fragen, sondern was darf ich über dieses Seminar wissen?« lerne ich in dem Sinne, was ist eine Weiter, Weiter, Weiterentwicklung auch für mich zum Beispiel. Und dann fragst du immer, was darf ich wissen oder auch über eine Person. Das sind easy Fragen, sage ich jetzt mal. Trotzdem unterstützen sie mich, weil ich das ja nicht wissen kann. Also wenn ich jetzt frage, was darf ich über den Marius zum Beispiel wissen und ihnen sagen dann, ist es ein lieber, sag ich jetzt mal so, ganz, do, ganz menschlich. Ich hab
0: noch ja, okay. nee,
1: Es ist eine wundervolle, lichtvolle Seele und, und, und. Dann sind es einfach, wo ich weiß, okay, ich brauche da keine Angst zu haben, weil es einfach auch eine ist. Abredung ist bei uns beiden zum Beispiel. Oder bei, bei einem Auto. Soll ich mir das Auto kaufen? Was darf ich über das Auto wissen? Das sind wirklich banale Sachen, aber ich merke irgendwie, ich kann doch nicht auf mein Bauchgefühl hören zum Beispiel. Dann kann ich da oben einfach mal fragen. Das sind einfache Fragen. Sobald es aber wirklich um Traumata geht oder Probleme, Muster, da ist es schon besser, jemanden zu haben, der für dich die Lesung macht.
0: Und bei diesen einfachen Fragen, ist gibt es da dann einen Unterschied eigentlich, wenn ich sage, ich höre auf mein Herz oder ich lese da in der, in der Chronik?
1: wenn du weißt, wie du auf dein Herz hören kannst, ist es völlig in Ordnung. Dann ist es auch kein Unterschied, weil es ja trotzdem dann die Liebe ist, die da antwortet. Aber manchmal liegt ja über dem Herz, liegen ja auch dann zum Beispiel das Ego manchmal, das sich dann denkt, das könnte das Herz sein. Und dann weißt du es nicht. Mit der Akasha-Chronik, wenn du dich wirklich verbindest, schaltest du das Ego ja aus und vertraust auch dem, was da kommt und kannst auch tiefergehende Fragen stellen. <lacht>
0: Spannend, spannend. <lacht> ja. Die Zeit äh, neigt sich leider langsam, langsam dem Ende hinzu. Ich, ich spiele jetzt nochmal ein Lied und dann hören wir uns gleich wieder. Muriel Love, Speaking Through You und davor Karen Taylor, Good, I Forgive You, Me. Über die Vergebung haben wir auch gesprochen <lacht> und über viele Dinge auch in ein paar Minuten haben wir noch und ähm, äh, jetzt darf ich mich gerade mal sortieren, ich ich, spicke hier gerade auf meinem Zettel, aber da stehen gar keine Fragen drauf. Und ähm, du hast ja schon viele, viele Fragen beantwortet. Mhm. Ähm, was so ist jetzt vielleicht sehr allgemein gefragt trotzdem, was, was ist denn einfach noch wichtig, es zu wissen im Zusammenhang mit der Akasha-Chronik?
1: Also... Für mich in dem Sinne, was vielleicht für, für andere noch wichtig zu wissen ist, dass, ähm, was ich bei meinem allerersten Akasha-Chronik-Seminar gemerkt habe, als ich dann nach vier Tagen fertig war, sozusagen rum, nicht rum war, sondern einfach ähm, durchlebt und es und, also war wirklich wunderschön. Und ähm, da habe ich gemerkt, es ist wie nach Hause kommen. Es ist wie etwas in dir zu finden, dass du weißt, wo du herkommst und wo du auch irgendwann mal wieder hingehen wirst. Aber es das heißt nicht, wenn wir sterben, gehen wir dahin zurück, sondern dass wir es das alle in uns tragen, diese Liebe. diese Vielleicht manche sagen die Liebe Gottes, die anderen sagen einfach nur eine bedingungslose Liebe, eine wahre Liebe, wie auch immer. Aber dass wir dahin zurückkommen, dass wir uns selber und auch vielleicht einfach alles andere in diesem Leben lieben lernen dürfen um in die Freude zu kommen und einfach den Sinn auch zu entdecken. Und die Akasha-Chronik hilft einem einfach dabei, in dem Sinne wirklich zurückzukommen und Ja zu sagen zu diesem Leben.
0: Du hast es ja vorhin noch erzählt, inzwischen äh, du hast du deinen alten Beruf an den Nagel gehängt <lacht> ja. und bist inzwischen eben als Coach mhm. ähm, tätig. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was du alles anbietest. Also ich wie hier, sieht dein Leben heute aus? Wie sieht,
1: mein Leben, wie sieht mein Leben heute aus? Also, zum einen bin ich letztes Jahr äh, auf eine griechische Insel umgezogen, und ähm, weil meine Klienten einfach, die, die kann ich auch mit Telefon oder per Skype sozusagen machen, ähm, machen wir Sitzungen. Und das war für die überhaupt kein Thema, weil ich einfach gemerkt habe, in Deutschland, ähm, das ist einfach so auch viel, sehr stressig gewesen immer. Auch die Energien hier sind sehr, sehr getrieben, immer im Stress, immer, immer auch in der Angst, in der Wut und in, in, in diesem Dauerrhythmus irgendwo. Und ich habe einfach gemerkt, dass ähm, Griechenland einfach auch sehr ruhig in dem Sinne für mich war, dass ich noch mehr bei mir ankommen kann und weniger ist manchmal einfach auch mehr. Und ich biete im Prinzip die äh, Akasha-Chronik-Lesungen per, per Telefon und Skype an äh, und biete aber auch Seminare an. Auch in Deutschland, ich komme jetzt dann ab, ähm, ab Mai diesen Jahres komme ich dann auch wieder nach Deutschland mit den Seminaren. Und manchmal auch so. Das sind die zwei Hauptsachen, die ich anbiete, wo man selber in der Akasha-Chronik lesen kann, lernen kann.
0: Also du bietest Seminare an, sodass... Man das, das Lesen lernen genau, kann. Genau, genau.
1: Also ich bin von Gabriel Ohr ausgebildet worden. Und kann jetzt das Gleiche machen sozusagen, wie sie es auch macht, dass du dieses Vier Seminar, wo du lernen kannst, in deiner eigenen Chronik zu lesen, in der Chronik von anderen zu lesen. Viele Therapeuten kommen zu mir, auch Heilpraktiker, die einfach merken, sie haben schon eine Anbindung. Da kommen manchmal Bilder, da kommen manchmal Gefühle, Worte. Aber die können das nicht greifen, nicht händeln. Die wissen überhaupt nicht so recht, was ist denn das? Und die wollen das dann vertiefen und auch stärken, um dem auch mehr zu vertrauen, was da kommt, dass sie auch angebunden sind. Ähm, das ist so das. Ähm, aber es kommt auch eine Hausfrau, kam zum Beispiel schon mal, die den Ruf gespürt hat in sich, diese Rückverbindung einfach ähm, aufzubauen und sich einfach mehr führen zu lassen, mehr seinem Herzen zu folgen. Und die Akasha-Chronik hilft einem ja immer mehr, ins Herz auch zu kommen, wie gesagt.
0: Und gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die ich mitbringen sollte, müsste, um bei dir ein Seminar zu machen?
1: Ja, du müsstest 18 Jahre sein. <lacht> <lacht> Ansonsten gibt es keine Voraussetzungen.
0: Und ähm, das äh, hat jemand nicht mitbekommen, mach, machst du die auf Lesbos oder in Deutschland?
1: Ich mache zum Teil auf Lesbos, zum Teil in Deutschland. Ja. Letztes Jahr habe ich nur Lesbos gemacht. Davor die zwei Jahre habe ich nur Deutschland gemacht beziehungsweise ein Seminar äh, in Griechenland gemacht. Und ähm, dieses Jahr... Ist geplant eins in Deutschland, also Termin steht aber noch nicht fest und zwei in Griechenland. Genau.
0: Sehr schön, <lacht> lieber Andrea. Wir, äh, ich schiel hier sozusagen immer wieder nebenbei auf die Uhr mhm. und äh, wir nähern uns dem Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hergekommen bist bist, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast, dass du über dich erzählt hast, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Akasha-Chroniken. Mhm. Ich habe, äh, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe immer automatisch so ein Bild, eben wie so ein Buch, wo man jetzt mhm. reinguckt, wo, mhm. wo ich mich äh, bediene mhm. und ähm, da fällt mir jetzt doch noch eine Frage ein. Mhm. Es ist, wenn ich das richtig verstehe, dann gucke ich sozusagen immer rein das, was geschehen ist, aber die Chronik wird mir nicht sagen, morgen wird das passieren. Nein,
1: weil wir ja Schöpfer sind und wir können immer wissen, was darf ich heute wissen, damit zum Beispiel meine Praxis in zwei Monaten erfolgreich ist, was darf ich loslassen. Aber es bezieht sich immer aufs Hier und Jetzt, weil wir kreieren ja unsere Zukunft immer aus dem Hier und Jetzt. Und in dem Moment, wo ich einfach so weiterlebe, wird sich einfach auch nichts verändern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das und das mir erschaffen möchte, Darf ich fragen, was darf ich denn im Hier und Jetzt Wissen loslassen, lösen, um etwas erschaffen zu können? Ob das dann kommt, steht mal auf einem anderen Blatt. Aber es ist schon oft so, dass umso mehr du loslässt, um deine Wirklichkeit, um deine Zukunft auch selbst zu erschaffen, umso eher kommt es auch. Und das war bei mir auch so. Ja.
0: Ja, bevor wir zu den letzten Worten kommen, habe ich auch noch ein paar Hinweisen eigener Sache. Und zwar zum einen biete ich auch Seminare an. Du hattest auch den Jakobsweg mhm. erwähnt. Ich äh, gehe dieses Jahr zum fünften Mal und biete das an, wer interessiert es, über den Jakobsweg zu pilgern in einer Gruppe unter Männern. Und äh, genauso biete ich in Kroatien ein Segelseminar an, Wer daran interessiert ist, findet auf meiner Webseite schäfer.de mehr Informationen. Und aber, und äh, einige Zuhörer wissen das schon, heute Abend um 19 Uhr findet wieder der Stammtisch statt, der Lebensimpulse-Stammtisch, und zwar im Café del Sol am Kochbrunnenplatz in Wiesbaden. Jeder ist herzlich eingeladen zu kommen und... Äh, etwas weiteres, was mich besonders freut, ist, dass die Sendung ab sofort alle zwei Wochen stattfinden wird. Das heißt, die nächste Sendung ist am Montag, dem 23.02. Und ähm, wie immer von 15 bis 17 Uhr. Jetzt habe ich eine kreative Kunstpause, weil ich brauchte kurz hier fünf Sekunden Zeit, damit ich hier so eine schöne Musik einspielen kann, die immer am Ende der Sendung kommt. Ja, diese Musik bedeutet einfach, die zwei Stunden sind rum. Wie ist es dir ergangen? Ging das schnell oder?
1: Ging wie im Flug. Wir irgendwie total easy, locker, leicht wie im Flug, wie im Flow. Sind wir hier zusammen im Boot gesessen und haben uns einfach die ganze Zeit unterhalten und links und rechts sind so die Bäume vorbeigehuscht.
0: Haben wir denn auch wirklich alles Wichtige angesprochen? Ach, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, was, was sagt die Chronik? Haben was sagt was die vergessen? Chronik?
1: Lass mich mal gucken. Sie sagen, das Wichtigste ist, dass wir alle wundervoll auf dieser Welt sind und dass wir alle geliebt sind. <lacht> und da haben sie recht.
0: Ja, und das ist, finde ich, auch eine schöne, nicht nur eine schöne Vorstellung, sondern eine schöne Geste, mhm. aus dieser Liebe heraus den Menschen zu begegnen. Das eigene Ego, du hast es zwischendrin auch immer mhm. wieder gesagt, das eigene Ego einfach mal parken mhm. zur Seite, stellen und aus dieser Liebe heraus den Menschen zu begegnen.
1: Genau. genau. Und dem anderen auch das Licht zu sehen. Das haben wir alle in uns.
0: Dann nehmen wir jetzt unser eigenes Licht genau. und gehen damit in die Welt. Liebe Andrea, genau. nochmal vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Für deine Worte und dein Sein und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit jetzt wieder auf Lesbos. Ne? Mhm. Für dich geht es morgen wieder zurück. Genau,
1: morgen fliege ich zurück. Genau.
0: Dann eine wunderschöne Zeit auf Lesbos. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen. Achso, magst du deine Webseite noch nennen, wenn ja, die, ist die Leute alfa. mehr Informationen www. haben?
1: www.andreastefan.de Stefan mit pH. ph, genau.
0: Mehr Informationen unter www.andreastefan.de Und die letzten Worte bleiben dir jetzt überlassen.
1: Mir? Okay. Also ich bedanke mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei dir für diese, für diese Möglichkeit auch über die Akasha-Chronik zu sprechen, weil es wirklich ein Anliegen ist, das an mehrere Menschen auch weiterzugeben, dass wir einfach alle geliebt sind und dass wir Freude am Leben haben dürfen und unserem Herzen folgen dürfen.
0: Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de.